0: Oi gente, boa tarde. Uh, já estamos começando, já estamos ao vivo, tudo certinho? Já podemos ver aqui, né? Uh, já estou vendo aqui que tem um pessoal aqui já no chat aqui, o um pessoal aqui no YouTube. Uh, boa tarde, Solange. Boa tarde aqui, a Sara, Boa tarde, Rafael. A Mayilda. Uh, pessoal, sejam bem-vindos, tá? Esse aqui é o nosso colóquio, tá, o primeiro colóquio nacional da COA aqui, né, sobre o clima. Eu sou Cristina Oliveira, né, sou um dos dos aqui do, faço parte aqui da COA, sou repórter, né, eu faço checagens aqui na Coar, sou responsável pelo podcast Checoar, tá, então vai aparecer aí para vocês aí também aí na Pronto, tá aparecendo aí agora. Uh, Tem o site, tá? Vocês podem seguir lá o nosso site, lá, tá? Acessar lá ele, na verdade. Acessar, ver lá o que é que é notícia lá de... Desinformação, o que é que a gente tá checando, tá? Conferir diversas informações lá dentro do nosso site, www.coarnoticias.com, tá? Tem o Instagram também, vocês podem lá seguir, ok? Notícias, arroba CoarNotícias. E... Como a gente está aqui no começo, né, uh, antes de apresentar aqui o pessoal e todo mundo, eu queria rapidamente uh, fazer aqui uma apresentação aqui da mesa, né, que a gente está, uh, apresentar aqui também a COAR, tá, o evento que é organizado aqui pela COAR. Então, antes de tudo, sejam todos bem-vindos, mais uma vez. Então, já vou dar aqui início, Certo. Estou aqui com a minha colinha aqui, tá? Eu vou ler aqui algumas coisas, ok? Para me ajudar aqui. E aí, logo após a minha apresentação, a apresentação aqui da... sobre a Coar, tá? Para vocês conhecerem mais. Aí eu vou apresentar os convidados aqui, belezinha? Então, vamos lá. A COA foi criada em 2020, tá? Foi criada em 2020 pela doutoranda em comunicação e jornalista Marta Alencar, tá? Vou colocar aqui até o nome aqui para vocês verem aqui como é que se escreve o nome Marta, <risos> ok? Para ajudar aí, olha só. Não tem o um Instagram, tá? Então não vai ser possível ir lá, mas depois podem colocar lá, entrar lá no site, da, lá no Instagram da Coac, que vai ter lá alguns dos posts lá para seguir ela, ok? Então, Marta Alencar foi a que criou a Coac aqui em 2020, há quase três anos, né? Há quase três anos a gente já vem atuando no combate da desinformação no país, principalmente aqui no Nordeste, tá? região que mais padece dos desertos de notícias, uh, falta de cobertura jornalística, e a COAR ela atua em três frentes. Tá? Tem um site que eu já falei aqui para vocês, vou até colocar aqui de novo aqui na tela, www.coarnoticias.com, a gente tem também o nosso podcast, o podcast é COAR, vocês podem acessar aí nas plataformas de áudio. A gente também tem um grupo lá também lá no WhatsApp, que a gente também faz o um encaminhamento dos áudios também, de alguns episódios que a gente vai encaminhando. No site também vocês podem ouvir também o podcast Acoar, que é onde a gente faz ele geralmente de 15, 15 dias. Uh, e, então vocês podem acompanhar diversos temas que saem lá também dentro do nosso podcast o Podcast Acoar. é continuando, a gente também tem aqui o terceiro que é o COA Educa, né, que é a nossa extensão educacional que oferta cursos gratuitos para a comunidade acadêmica e profissionais de diversas áreas, uh, como esse coloque aqui que a gente está ofere- tá oferecendo aqui para vocês hoje uh, faz parte dessa nossa extensão. Uh, então, uh, só para deixar mais um aviso aqui também, a COA ela é um dos parceiros da... Rede Nacional de à Desinformação, a RNCD, que também está aqui em parceria com a gente nesse nosso primeiro colóquio, o primeiro colóquio nacional sobre o clima. Ah, então, como eu já tinha dito, é um dos projetos aqui, é um dos produtos, ele faz parte de um dos produtos aqui da COA, que é o COA Educa. Tá, então a desconta aqui também com o apoio do Capítulo Brasil, da União Latina, de Economia Política, da Informação, da Comunicação e da Cultura, o LEPIC Brasil, e do do apoio também do Laboratório de Investigação de Ciberacontecimento, que é ali, que está da Universidade do Vale, do do Rio dos Sinos, está a Unicinos, então, continuando aqui, a gente está com esses apoios. Aí, mais uma vez, eu quero deixar aqui... Obrigado para vocês que estão acompanhando a gente aqui, tá? Pelo YouTube. Vocês podem colocar colocando as mensagens ali, depois eu olho, tá? Agora, eu quero partir aqui para a apresentação dos nossos convidados, tá? Então, vou começar aqui apresentando. Na minha ordem aqui, eu tenho o Claudio Ângelo, que ele é jornalista tem 20 anos de experiência na cobertura de negociações internacionais de clima e da ciência climática, é coordenador de comunicação do Observatório do Clima e autor né, do livro A a Espiral da Morte, como a humanidade alterou a máquina do clima, é vencedor do Prêmio ESSO de Jornalismo na categoria Informação Científica e Tecnológica em 2009 e do Prêmio de Abushi Ciências da Natureza, natureza, Meio Ambiente e Matemática em 2017 né? E atua como colaborador colaborador sênior do Facebook ECO Vou colocar aqui o o Cláudio Para ele poder dar um oi aqui Oi Cláudio, tudo bem? Olá, boa tarde a todo mundo Prazer estar aqui com vocês É um prazer estar com você aqui também Seguindo agora aqui a nossa ordem aqui de apresentação, vou até colocar aqui também, já tinha me esquecido, vou colocar aqui. Pronto. Esse aí é o Cláudio Ângelo, tá? Colaborador sênior do Facebook Echo, do Facebook Echo. Estou trocando aqui as letras. Ah, então vocês podem também acessar aí, tá? O Facebook, que é uma plataforma também de checkages relacionados ao meio ambiente, ao clima. Ah, podem acessar lá, ok? O Claudio vai falar mais dela aqui, ao longo aqui da, da apresentação dele. Seguindo aqui. Eu percebi que que eu não tinha colocado a minha, tá? Que eu sou o Cristina Oliveira, tá, gente? Ah, Estou mediando aqui a, o debate, que é a discussão aqui hoje aqui na mesa, ok? Aí, continuando, a gente tem aqui ela, a Thaís Lazeri. Ela é jornalista e diretora da fala, produtora de conteúdo e de filmes, que trabalha com o sistema de impactos. Ela cria e desenvolve narrativas de multimídia, estratégias, campanha de impacto, liderou projetos importantes em sua carreira, também é documentarista e roteirista. Em 15 anos, ganhou 14 prêmios de jornalismo. Em 2022, foi... Uh, ganhou o prêmio, o prêmio no Stop Celebrity, a Road, uh, prêmio internacional concedido pela Thomson Reuters Foundation. Uh, foi editora na Agência de Jornalismo Investigativo da Repórter Brasil e na Folha de São Paulo. Repórter na revista Semanal Época da Editora Globo e editora assistente na revista mensal Crescer, é, publicada pelo mesmo grupo. Vou colocar aqui também a Thaís para dar um oi para vocês. Oi, Thaís, tudo bem?
1: Oi, pessoal, boa tarde. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite e embora para uma conversa boa.
0: Show de bola, vamos lá. Continuando, né, vou apresentar agora aqui o nosso último, mas não menos importante, o Brian Christian, uh, jornalista graduado em comunicação social em comunicação social, né, jornalismo pela Universidade Federal de Roraima, cursou até um período aí fora do país, uh, na Universidade uh, de Magalina, uh, espanhol aqui, eu acho que foi certo, uh, é mestre em comunicação pela UFRR doutora, e, doutora, e doutorando no programa de pós-graduação em ciências da comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, que é a Unicinos. Tem experiência nas áreas de comunicação, etnicidade, da cultura regional. Suas pesquisas enfatizam a comunicação, territorialidades, processos de etnicidade, e os saberes regionais, amazônicos. Ele atua principalmente nos temas que são estudo de mídia, território e processos comunicacionais, teorias e epistemologia da comunicação, teorias da cultura e saberes amazônicos, mídia, política, movimentos sociais, comunicação étnica. E integra o grupo de pesquisas do Amazon, né, que é o o Observatório Cultural, Cultural da Amazônia e do Caribe. Ah, Então, vou botar aqui também o o Brian, para vocês verem ele. Oi, Brian, tudo bem?
2: Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Pronto. Ah, Então, a gente tem ótimos convidados aqui hoje, né? Então, já dá para saber que a gente vai ter aqui ótimas discussões, ótimas apresentações, Ah, pelo currículo aqui de cada um deles que eu dei. Então, já deu para ver que, enfim, é um currículo extenso. E olha que isso aqui, tá? Foi só uma... Um resumo, tá? Eu tentei fazer aqui um resumo para não me estender tanto. Uh, mas é isso, gente. Uh, quero mais uma vez agradecer aqui a todos, tá? A gente já tem 22 pessoas aqui uh, na mesa. E eu quero, eu quero já aqui começar o nosso, a nossa mesa da abertura, tá? Uh, quero que agora... A gente pediu para que cada um deles aqui... Uh, se manifestasse aqui, né, escolhesse entre eles aqui, quem seria o primeiro a começar as suas apresentações. Aí, antes deles entrarem aqui, só deixar eles se organizarem, quero dizer que cada um vai ter ter 40 minutos aqui para fazer a apresentação, o tempo limite é 40 minutos, eu vou até contar aqui também no meu relógio, aí quando estiver faltando 10 minutos eu vou dar o avisozinho aqui, para eles, tá? Vou botar aqui no chatzinho assim, aqui. E vocês que estiverem assistindo, podem ir colocando perguntas, elogios, tudo aí no chat, tá? Que lá no final, depois de todas as apresentações, uh, eu vou abrir aqui o espaço para perguntas, enfim, para quem quiser fazer alguma, algum comentário ou fazer pergunta, aí pode abrir o microfone, tá? No caso, colocar aí nos comentários, uh, que aí a gente lê aqui, viu, para eles. Tudo bem? Certo, eu vou seguir nas apresentações, como eu comecei aqui com o Cláudio, então vou pedir para o Cláudio então aqui, Cláudio, tudo ok aí? Vou colocar aqui ele, tá? Então, Cláudio, qualquer coisa, tá você pode me chamar, eu vou deixar só você aí na tela, tudo bem? E aí, ao longo da sua apresentação, você pode ir, você vai ter a partir de agora. Vou só colocar aqui no meu relógio ah, o tempo aqui de 40 minutos, tá? Para você fazer essa apresentação, tudo bem? Cláudio, ah, o seu microfone não está ativado.
3: Mas o meu pronto. microfone foi silenciado, ah, misteriosamente. Pronto. Vai. Barrei em alguma coisa. Bom, eu não sei até que parte vocês ouviram, mas eu queria pedir desculpas, porque é, eu estou enganando todo mundo aqui hoje. É, não era para eu estar aqui, quem está aqui é, falando com vocês é o Felipe Werneck. O Felipe é um jornalista, é o editor do Facebook.eco, que é a iniciativa que a gente criou no Observatório do Clima, da qual eu vou falar um pouco mais, mas o Felipe está... Ele, ele, é, tem essa a tal da Convenção de Viena, faz isso às né? vezes, não tem os direitos dos prisioneiros, e o Felipe, como, como todo é, prisioneiro assalariado, também tem direito a férias, ele está tirando as férias dele agora, nesse, nesse, nessa quinzena, então, eu fui encarregado de tentar uh, substituí-lo aqui hoje. Bom, eu vou falar do Facebook, mas eu queria dar um passo atrás e falar um pouco de como é que surgiu a ideia né, da gente ter uma plataforma de combate à desinformação em meio ambiente. É. Antes de, de haver Osmar Terra, antes de haver e Amaguchi, gabinete paralelo, e, e do negacionismo virar um, né, um vocábulo corrente no, no Brasil, na política brasileira, na saúde pública brasileira, né, antes do governo Bolsonaro, da ascensão do populismo de, de extrema direita no, nos Estados Unidos e no Brasil, havia já os negacionistas do clima. Essa turma está em ação desde, pelo menos, a década de 90. Primeira primeira onda grave de negacionismo climático, ameaçando, inclusive, cientistas, né, em alguns casos, ameaças de morte, pedra em escritório, todas essas coisas assim. Isso ocorreu em 1995, a partir de 1995, quando os pesquisadores do IPCC, o Panel do Clima das Nações Unidas, é, detectaram o que eles chamavam de interferência discernível da humanidade no sistema climático. Essa palavrinha discernível ela causou um rebuliço enorme em, em alguns grupos econômicos, né, notadamente nos países anglo-saxões, mais especificamente nos Estados Unidos, onde o, o, havia uma indústria fóssil muito bem estabelecida, indústria de energia, petróleo, carvão é, e gás natural, mas, sobretudo, petróleo e carvão. né? O carvão gerava a maior parte da energia dos Estados Unidos naquela época. E esse povo não ficou nem um pouco feliz com é, o fato de que a ciência, em breve, derrubar o castelinho dele. Porque os relatórios do IPCC, esse de 95 seria o segundo relatório, de avaliação do IPCC, e ele já era, naquela época, bem contundente. As evidências de que a humanidade estava alterando o clima da Terra já eram bem evidentes e bem contundentes. Hum, Dando um passo mais atrás ainda, o susto dele se explica, em parte, pelo fato de que, desde a década de 70, essas empresas já sabiam que a atividade delas causava o aquecimento do planeta. A Exxon, em 1977, fez, mas não publicou, um estudo mostrando que a queima de petróleo, sim, tinha o potencial de causar um aquecimento global sério nas décadas seguintes. Esse estudo foi enterrado, as pessoas foram obrigadas a calar sobre, sobre essa informação, isso veio à tona poucos anos atrás, a Exxon hoje é processada, na Suprema Corte dos Estados Unidos, por conta disso. Então, esse pessoal, quando quando a ciência começou a mostrar que o bicho ia pegar para o lado do lobby dos combustíveis fósseis, eles armaram uma campanha de relações públicas muito eficiente e muito bem financiada, que tomava como modelo uma campanha muito parecida, feita na década de 1950, pela indústria do tabaco. É, eu não sei aqui se todo mundo viu o filme O Informante é, com o Russell Crowe. Quem não viu, eu recomendo, porque trata exatamente dessa dessa época do quando se provou que o fumo dava câncer e a, a, a indústria do cigarro na época começou a bancar cientistas para incutir dúvida na população. Então, a frase que ficou naquela época era: a dúvida é o nosso produto. Então, eles não estavam interessados em em combater de frente as evidências científicas. O que eles fizeram foi uma coisa mais sofisticada de arrumar os próprios cientistas do lado deles, tudo isso em aspas, né, para colocar também as suas verdades e criar uma controvérsia no debate público. A partir do momento que você cria uma controvérsia no debate público, você acaba com o um consenso científico, porque as pessoas ficam com a impressão de que existem dois lados em disputa e os dois lados precisam ser igualmente é, escutados. Isso para o jornalismo é fatal. Porque o jornalismo... né? Eu tenho uma jornalista de verdade aqui na mesa, ela vai falar daqui a pouco com vocês, a Thaís, Uh, o, o jornalismo tem esse, esse hábito de uh, procurar ouvir todos os lados de uma questão é, trazê-los para o leitor ou o ouvinte ou para o espectador e, e frequentemente o jornalismo faz isso de uma maneira um pouco ingênua como se ouvir um né, um padre, um pastor ou um policial sobre ciência tivesse o mesmo peso de ouvir um um cientista. né? Mas, enfim, para encurtar a história, essa campanha deu muito certo e a desinformação em mudança climática virou uma espécie de grande laboratório, de grande piloto para outras campanhas de desinformação e para esse negacionismo que a gente gente vê hoje espalhado por aí, de tudo quanto é jeito. O que eu vou falar agora não tem nenhuma base científica, é uma impressão minha, mas eu até queria ouvir a Thaís sobre isso depois, mas a partir de de, 2009, mais ou menos, que é quando os grupos de extrema-direita começam a se estruturar politicamente nos Estados Unidos, é de um jeito importante, né? o movimento Tea Party, é essa essa coisa da desinformação climática, do negacionismo climático e do negacionismo científico, de uma maneira mais geral, começa a virar uma coisa assim de, de é, um teste de fidelidade política. Então, a partir daquele momento, você não podia mais ser uma pessoa de direita nos Estados Unidos, se você não negasse as vacinas, se você não negasse o aquecimento global, se você não negasse o método científico no limite. É, e isso foi muito tóxico para o ambiente político americano e eu acho que isso foi importado para o ambiente político brasileiro quando a extrema-direita chegou ao poder no Brasil, em 2018, depois da eleição do Jair Bolsonaro. Nós tínhamos negacionismo do clima no Brasil, não é que não tivéssemos, ele havia, mas sempre foi uma coisa bastante marginal, eram dois ou três é, ditos pesquisadores muito vocais, muito barulhentos, é, um deles, inclusive, vinculado a uma universidade do Nordeste, hum, mas essa essa turma ela nunca tinha sido chamada para, por exemplo, participar de audiência pública no Senado do Brasil, como aconteceu... Uh, no começo do governo Bolsonaro, em 2019, houve a primeira audiência pública é, sobre é, mudança climática que tinha como convidados dois negacionistas do clima. Então, isso muda de figura muito radicalmente no Brasil. Né? Tinha lá a bancada ruralista dizendo que é, não existe aquecimento global, porque o Molion ia lá fazer palestra no, no Mato Piba... Uh, para dizer que é, é tudo bobagem vocês produtores de soja no cerrado não precisa se preocupar com a mudança do clima ela ela é, ela não não existe isso é invenção de, de comunista uh, vocês podem continuar plantando e colhendo do mesmo jeito que vocês sempre fizeram que está tudo bem uh, não não estava tudo bem a gente pode falar disso mais tarde não não está tudo bem está tudo cada vez pior mas o fato é que, a partir desse momento, essa turma ela ganhou ouvidos de pessoas que formulam políticas públicas no Brasil. Então, estou falando aqui de dois pesquisadores da ciência atmosféricas. Né? Luiz Molion, que é um dos negacionistas mais antigos, no Brasil, talvez o mais antigo em atividade. Tem o Ricardo Felício, que é é, é da Geografia da USP, é uma cria do do Luiz Molion, que deu uma famosa entrevista num programa de TV 11 anos atrás, e essa entrevista até hoje repercute. E o, talvez, quem tenha sido mais perigoso pelo fato de ser o mais influente na formulação de políticas públicas né, sobre meio ambiente no Brasil, e eu não estou falando só de clima, estou falando especialmente de uso da terra, é um sujeito chamado Evaristo de Miranda, que é um pesquisador da Embrapa, ele é chefe de uma divisão da Embrapa, ou foi chefe de uma divisão da Embrapa durante décadas, e ele é o cara que está que, é, por trás de. 90% das bobagens que você vê o Bolsonaro falando sobre o meio ambiente, do tipo, o Brasil tem terra indígena demais, o Brasil é o país que mais preserva no planeta, cadê os outros países que preservam a mesma coisa que o Brasil? É, o, o, essas terras indígenas essas unidades de conservação atrapalham a expansão do agronegócio, o boi é o bombeiro do Pantanal, as, suas, as queimadas na Amazônia não existem porque floresta ainda não pega fogo, onde queima na Amazônia é só em lugar de pasto, que já foi antropizado. Então, todo esse rosário é, de estultices ambientais que o Bolsonaro e os seus ministros e os seus aliados uh, no Congresso Nacional repetem, é, ele deriva em grande parte das coisas que que o Evaristo é, tem pregado. Então, houve... É, Pesquisa científica sobre isso publicada, não lembro se foi neste ano ou no final do ano passado, mas eu daqui a pouco encontro aqui o, o, o link desse estudo sobre as falsas controvérsias ambientais no Brasil feito por um monte de, de pesquisadores é, bem experientes um, que saiu num, num periódico internacional é, recentemente, é, expondo toda toda essa ligação maluca entre entre, negacionismo, desinformação, falsas controvérsias e a formulação da política ambiental no Brasil. Bom, quando quando Bolsonaro assume, na verdade, um pouco antes de Bolsonaro assumir, a gente já vinha no Observatório do Clima fazendo um fact-checking esporádico de alguns discursos da bancada ruralista. É a bancada ruralista é toda um uma outra questão. Uh, eu tenho uma colega que fez um podcast excelente chamado Tempo Quente. Está é, em todas as plataformas. Se vocês não escutaram, recomendo que escutem. Porque ela conta a história de como é que, como é que a bancada ruralista se transformou nessa grande máquina ideológica que ela é hoje. Não é só uma máquina política muito forte, mas é uma máquina de conquista de corações e mentes também, com esse discurso de... É, Coitadinho do Brasil, a gente faz tanto, a água brasileira é tão sustentável e todo mundo massacra a gente, interesses comerciais, esse conjunto de loucuras. Ela explora isso muito bem, eu recomendo. Mas, voltando à coisa dos ruralistas, a gente começou em 2018, a checar coisas que os ruralistas falavam, por exemplo, sobre licenciamento ambiental. E a gente descobriu que o discurso deles era baseado num monte de falácias, distorções, meias-verdades ou mentiras. E aí a gente começou a fazer checagem dos discursos da bancada ruralista sobre licenciamento, sobre agrotóxicos e aí, a gente criou um negócio que na época chamava agromitômetro, é, porque era muito especificamente voltado para a desinformação produzida pela bancada ruralista. Aí o Bolsonaro veio, e aí o Salles virou ministro do Meio Ambiente. E quando o Salles virou ministro do Meio Ambiente, a gente entendeu que a gente estava diante de uma mudança completa da gramática da informação, no caso da desinformação, da gramática do poder no Brasil. Era um rompimento muito radical. E qualquer pessoa que lesse o New York Times com atenção nos dois anos anteriores à eleição do Bolsonaro já saberia exatamente como é que a banda ia tocar no Brasil. E foi assim que a banda tocou no Brasil é, nos, nos últimos quatro anos. Então, tudo isso que parece absurdo demais... Uh, e você fala assim, o cara fala uma barbaridade dessas? Está é, na cara que a imprensa vai falar mal, tá, tá, na cara que ele vai ser criticado, é, né? Antigamente isso, isso aí derrubava ministro, né? Mentira, né? Você é, 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 teve um presidente deposto nos Estados Unidos por mentira. Né? Mas é, é, esse, essa turma ela levou a mentira ao a, a, a um patamar que ninguém, uh, os veículos de comunicação não estavam preparados para absorver, e para contornar e para lidar com isso, e não estão ainda, até hoje. Vide a entrevista do Bolsonaro para o Jornal Nacional anteontem. E, e aí a gente começou a ser muito demandado. Por, Poxa, o Salles está na Globo News, não vai ter checagem? O Salles vai para o Roda Viva, precisa checar, porque ele vai contar um monte de mentira, e de fato ele contou um monte de mentira primeiras grandes entrevistas que ele dá e na verdade isso era método, né? não era ignorância simplesmente, Porque a parte do método de governo é né, as maiores barbaridades possíveis durante o maior tempo possível e a gente foi sentindo necessidade de transformar isso num, num esforço mais sistemático, é, não só para é, rebater com o governo federal mais um pouco para tentar instruir as pessoas sobre bobagens comuns a respeito de meio ambiente, que virou, de repente, um assunto da ordem do dia no Brasil. né? A gente tem que agradecer ao Bolsonaro por isso. O Bolsonaro botou a nossa agenda na boca do povo, tanto que ontem, não sei se todo mundo reparou, a entrevista do Ciro Gomes falou de política falou de economia, mas quando ela desceu para temas específicos fora desses macro temas de política e economia, o único assunto que foi tratado pelo Ciro foi meio ambiente. A única coisa que, que a Renata e o Bonner perguntaram foi sobre meio ambiente. Então, isso é muito sintomático. E isso a gente deve ao nosso presidente atual. Né? Então, é, é, podem continuar odiando o Bolsonaro, é, óbvio, mas lembrem-se de que... É, ao ao ser o primeiro presidente da República é, é, frontalmente contrário à agenda ambiental, ele acabou criando esse contra-movimento. E nós viramos parte desse contra-movimento, lançando uma plataforma de checagem. É, a gente não chama de plataforma de checagem porque quem faz checagem é jornalista e, e nós somos uma ONG ambientalista, mas criamos o Facebook é, para tentar. É, é, acho que a ideia é mais do que rebater as mentiras ambientais do governo Bolsonaro, porque eu acho que a gente não convenceu um bolsonarista até hoje, nem vai convencer nunca, porque eles estão além de convencimento. O que a gente faz é um pouco tentar municiar as outras pessoas na sociedade civil, sejam ONGs sejam jornalistas, até gente do setor privado, até esse grande banco de dados ou banco de informações, para essas pessoas também poderem usar isso quando elas estiverem analisando discursos sobre meio ambiente. Então, eu vou mostrar para vocês o o site do Facebook, compartilhar na tela. Ah, tá, 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 tá. Gente. E é isso aqui. Ah, a gente se a gente inspirou muito na, nos agromitômetros do Observatório do Clima, mas também num site australiano chamado Skeptical Science. Ele é, ele é feito para desmentir especificamente é, bobagem sobre mudança climática, e é feito por cientistas, e ele tem explicações em vários níveis, né? desde uma coisa rápida até é, análises altamente profundas em linguagem científica, com gráficos, equações, etc. etc. Então, a gente tem essa sessão aqui de... De é, mito e fato, que são as coisas mais, é uma espécie de repositório das, das, das mentiras mais comuns sobre o assunto. É, algumas delas a gente tem traduzido, a gente tem uma parceria com o Skeptical a gente traduz é, material deles, é, não sei se todo mundo consegue ver aqui, essas quatro de baixo são coisas do Skeptical que a gente adaptou. Ah, e tem coisas, tem material nosso, uh, muita coisa do tipo aquecimento global, invenção da esquerda, uh, um cientista lá da Universidade Estadual do Ceará, Alexandre Costa, nosso colaborador também. Então, a gente faz essa, esse, esse bem bolado aí de um monte de gente ajudando. Uh, temos outros parceiros, como o Info Amazônia e o ECO. E a gente tem as nossas checagens a quente, digamos assim, que são as coisas que eu, Felipe e e, e mais duas pessoas, uma uma que não está mais com a gente, uma frila que a gente contratou, a gente faz isso em conjunto. Hum, E algumas, algumas foram bem importantes essa aqui, a gente deu um trabalho, foram dois meses de apuração, ligamos para cento e tantos municípios, prefeituras, porque o governo vinha dizendo que tinha fechado 20% dos lixões no Brasil e os dados não batiam com, com, com outras análises, era uma coisa meio misteriosa, você tentava achar a origem do dado e não tinha isso em lugar nenhum. Então a gente começou a, a é, cruzar isso com o próprio sistema de, de é, saneamento federal, né? o sistema nacional de informações sobre saneamento. Cruzamos essa lista e começamos a ligar para as prefeituras, uma por uma. Fulano, quando é que o seu lixão foi fechado? Ah, em 2015. Ah, em 2014. Em 2018. E eles disseram que eles tinham fechado 20% dos lixões no Brasil desde 2019. Ah, então, é, é, eu acho que essa era uma das, das últimas grandes é, mentiras sobre o meio ambiente do governo Bolsonaro, que ainda restavam de pé ah, e foi devidamente é, é, verificada. E, enfim, e fazemos coisas também que às vezes sai um pouco do nosso, do nosso cardápio, né? a gente tenta... O Facebook é parte do Observatório do Clima. Quem conhece o Observatório do Clima sabe que o Observatório do Clima tem um estilo de comunicação, é, um pouco de não deixar prisioneiros. É, a gente chama de ecocida, a gente é, chama de fascista, a gente pede fora Bolsonaro... E o Facebook não faz nada disso. O book, ele, é, ele embora não seja, de novo, um veículo jornalístico, ele aplica o método jornalístico de verificação de informações, que inclui pedir, outro lado, a todo mundo, menos ao Ministério do Meio Ambiente, porque a gente sabe que não vai responder mesmo. Mas, de vez em quando, a gente faz umas coisas que estão um pouco fora da casinha, do tipo, quando a gente lê o plano de governo do Bolsonaro, é, a gente chegou à conclusão de que era impossível fazer uma checagem objetiva desse negócio porque ele é delirante do começo ao fim a gente até brinca olha não queria aqui ficar fazendo juízo de valor mas para esse governo a gente vai ter que abrir uma exceção hum, e temos feito é, 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 vídeos também acho que a, a, a grande a grande aposta do Facebook Porque checagem em texto não roda é, ninguém lê é cumprido é chato e ninguém tem mais tempo de ler isso. Então, a gente tem feito, para a eleição, uma série de vídeos curtinhos, de dois minutos, rebatendo argumentos comuns e bobagens comuns que vêm nos discursos dos políticos, não só só do do atual governo, mas também de de, de outros candidatos de situação e de oposição né, sobre, sobre essa temática... Como eu havia prometido, eu usei menos de 40 minutos, paro por aqui e fico à disposição para esclarecer dúvidas de vocês. Obrigado.
0: Abre meu microfone. Ah, show de bola. Adorei a apresentação, a conhecer mais sobre o Facebook, a forma como ele foi criado. Uh, só tenho a parabenizar pelo trabalho que vocês têm realizado aí. De fato, o meio ambiente é uma pauta que está sendo muito destacada. Ontem à noite eu também estava conferindo os debates, estava percebendo muito disso, né? Que é uma pauta que vai surgir muito nessas campanhas uh, e que vai se encaminhar até o final e aposta bem, né, porque é uma coisa que vai continuar não só durante as eleições, mas depois das eleições, Uh, e o Brasil tem um papel muito importante nisso, e a gente também aqui, como jornalistas, também, e de diversas áreas, também, uh, nessa missão. Uh, agora eu vou chamar a Thais, uh, Cláudio. Uh, quem tiver perguntas para o Cláudio, tá, pode colocar aí, tá? Ok, no, sa- no chat, ou algum elogio, tá? Uh, que no final a gente vai ler esses comentários, tudo bem? E eu já quero agora chamar a Thaís, vou colocar ela aqui. A Thaís aqui para fazer a apresentação dela. Oi, Thaís. Já ah, pode começar essa apresentação, viu?
1: Maravilha. Bom, tudo pronto aí? Tudo certo. É, bom, pode. primeiro eu queria agradecer ao Cláudio porque ele já deu um adianto gigantesco na história de combate à desinformação. Né? E isso abre muito caminho para o que o Mentira Tem Preço é, se propõe a fazer. Então, eu preparei uma apresentação curtinha aqui para vocês, para explicar um pouco dos bastidores, né? Imagino que vão ter algumas perguntas de como, de de onde veio a ideia, como é que a gente começou, o que que a gente decidiu fazer e quando, porque, enfim, a gente decidiu colocar uma equipe gigante para sistematizar, mapear, monitorar desinformação com foco em questões socioambientais. Então, vamos torcer para o compartilhamento funcionar. Prontinho, lá vamos nós. Bom, gente, então, é, a gente está aqui hoje para falar sobre é, desinformação climática, vou, comentar, vou começar a contar um pouco, é, rapidamente, da história da Fala, porque o Mentira Tem Preço, ele nasce dentro desse espírito, né? Então, a Fala é uma produtora de conteúdo de filmes, que trabalha com meio ambiente, direitos humanos e democracia, né? Então, a gente aposta no poder da história de cada pessoa para inspirar e mudar o mundo. É, uma dos diferenciais da fala é que nós trabalhamos em ecossistemas de impacto online e offline. O que, que significa isso? Que a gente pensar um projeto e imaginar qual caminhada cada parte desse projeto vai fazer para provocar um impacto real na sociedade. É, e aí a gente está falando de impacto... É, Para além de, da notícia em si, né? Então, impacto é mudar a estrutura, é mudar comportamento, é mudar a sociedade, é pensar em comunidade. É, a Fala é uma empresa, né? É, da Agenda SG, a gente está nessa pautada, óbvio, né? Na Agenda SG, e no, no mínimo 50% da nossa equipe é sempre feminina. É, se a gente quer começar a discutir equidade, a gente começa é, com essa discussão dentro de casa, né? E a gente trabalha com uma série de ações afirmativas. Uma delas é que a gente baniu do nosso plano de trabalho a exigência exigência de diploma universitário. A gente entende que diploma é uma barreira no Brasil e a gente não pode manter profissionais fora do mercado de trabalho porque eles não tiveram oportunidade de de, ascender a faculdade. Então, 2021 é um retrato um pouco de como o nosso trabalho é feito, né? Então, foram 49 colaboradores de 10 estados e 9 etnias. Então, vocês viram aí Essa é a cara do Amazonas Mentira Tem Preço. né? Mentira Tem Preço, ele nasce numa parceria com a Infoamazônia, parceiros e colegas e amigos queridos de trabalho, e surge a partir de uma hipótese. Se a gente tinha desinformação em massa, provocando mudanças reais em esquema de vacinação, no STF, em em tantos outros ambientes, o que... O que será que acontecia e se acontecia dentro de questões socioambientais? E aí a gente começa a organizar um plano para tentar responder e investigar isso. né? E aí a gente começa o nosso mapeamento a partir né, do que a gente entende que qualquer pessoa consiga entender. O que é mentira? Mentira é um conceito dado todo mundo sabe do que se trata, por quê? Porque a gente queria que essa informação e que o nosso projeto conversasse com uma série de públicos. E a gente entendeu que uma das, uma das é, mensagens-chave era dizer claramente a quem ele se destinava. Por isso que é, Mentira tem Preço, que é o custo que a desinformação tem para as políticas públicas, para as comunidades indígenas, para projetos de lei, para o Brasil. Então, para entrar no, nesse universo, eu vou voltar um pouquinho para falar do universo online. Então, a gente tem aí né, é, a, 200, mais de 200 milhões de pessoas, é, a população brasileira, 215 milhões de usuários com smartphone, esse é o cenário né, de usuários com, com internet no Brasil, e ativos nas redes. Era esse o cenário que a gente começou a mapear. Mas quais das redes a gente ia investir? Então, uma parte importante do processo foi criar método e metodologia para trabalhar em cada uma dessas áreas. Então, a gente mapeou algumas delas. Né? Então, o YouTube, por ser a rede que mais cresceu no Brasil. O Telegram, porque ela dispara assim que o WhatsApp é, cria as primeiras regras para disparo de mensagens em massa. O WhatsApp também entrou na, na nossa, no nosso mapeamento, porque foi a rede com maior capilaridade em comunidades indígenas. Então, é importante né, a gente foi ouvir as comunidades, ouvir as lideranças para entender se o projeto fazia sentido, que é também um jeito que a gente entende que as coisas precisam é, é, podem ser feitas aqui na FAP, né? E sites e blogs no Amazonas. Por quê? Porque... É, a gente está falando, né, de, eu, e já falou algumas vezes, em desertos de notícia, que é, é o que o, o Atlas de, o, de jornalismo entende que são as regiões é, onde você não tem um veículo de notícia. As regiões com menos veículos de notícias estão localizadas nas no, no, né, regiões norte e nordeste. Não ter um veículo de notícia não significa não ter notícia circulando. Então, nos, no, o, que, o que isso significa na prática? Nos interessava entender como essas notícias circulavam, né? quem eram os principais produtores, e desse cenário, quais desses compartilhavam desinformação e por quê. Então, a gente fez um levantamento é, de sites e blogs no Amazonas e chegou a. A, a mais de 40 veículos mapeados, compartilhando desinformação, por uma série de motivos. Vou contar para vocês logo mais. Então, esse foi um pouco o, o monitoramento do projeto na primeira fase. Né? O que, que a gente fez em cada uma das frentes e em qual período. É, então, os vídeos é, com temáticas socioambientais em canais para o governo, a gente fez um mapeamento de 2019 a 2021, que são os vídeos considerados de extrema direita. É, dentro desse monitoramento, a gente chegou a mais de 400 vídeos que compartilhavam desinformação, que publicavam informação, é, fake news sobre comunidades indígenas, enfim, uma série aí de, de, de produções de desinformação. É, no Telegram, a, gente, a, a pesquisa foi realizada de 2020, de janeiro a outubro, também com posts com temáticas socioambientais. Nos interessava entender, né, para além do disparo, a lógica, qual que era a engrenagem. Uma vez uma piada, a situação, assim, como essa engrenagem funciona? O que vai de cada lugar? Então, por exemplo, se um vídeo é bloqueado no. É, ele é punido ou se tem alguma penalização no YouTube, como é que esse vídeo, por que, que esse vídeo continua é, crescendo o número de views? Então, vou contar isso logo mais para vocês, mas é porque o WhatsApp e Telegram funcionam como é, produtores do YouTube, então eles ficam, as pessoas ficam postando ali, pessoas e robôs, enfim, para que esse vídeo continue sendo é, bem ranqueado. No WhatsApp, a gente monitorou 11 grupos públicos no Amazonas, cada um com mais de 100 participantes. Esses grupos não eram sobre questões socioambientais, eram grupos sobre questões políticas, religiosas, enfim, bem diversos. A gente queria acompanhar e entender como as questões socioambientais eram tratadas e aí a gente decidiu fazer um recorte dentro de um período específico que foi durante o julgamento do marco temporal do STF. E a última delas né, foi a análise de é, blogs no Amazonas, e a gente terminou aí com 42 sites é, que publicavam desinformação. Período, é, ano base 2020. E aí, esse é o cenário da indústria de desinformação que a gente encontrou. São então, três cenários principais. Né? Então, é do YouTube, o YouTube abastecendo o Telegram, o WhatsApp, sites e blogs. Então, você percebe isso, né, o mecanismo, postagens, replicar, postagem encaminhada com frequência. Num segundo cenário, né, o Telegram e o WhatsApp funcionando para dar vazão para esse material. Né? Então, por exemplo, o 10, um dos vídeos mais vistos em 2021, no, no é, mais, um dos links dos 10 vídeos mais publicados no Telegram é da Brasil para Lero, Cortina de Fumaça. Então é isso, assim, Então o, o, o tema socioambiental ele está dentro das questões mais discutidas e, óbvio, ele atende a uma, a uma narrativa. Né? É A narrativa, por exemplo, onde a Amazônia é preservada. Né? Tanto que a gente chama aí no nosso projeto de Amazônia inventada. Porque ela só funciona e existe numa realidade paralela. Só que as pessoas estão consumindo essa realidade paralela. Então a gente precisava encontrar... Muitas maneiras de combater a desinformação. Uma delas é expondo essas situações. E a terceira são sites e blogs no Amazonas chamando para conteúdos negacionistas no YouTube. Né? Uma parte é, desses sites e blogs, importante dizer, né? A gente está falando, puxa, a gente tá... dá para olhar para todo mundo e dizer que é a mesma coisa? Não, porque você tem cenários que se repetem em outras regiões do Brasil, que é falta de recurso, falta de equipe. É, e publicação de release, que vai chegar de políticos e de governos dizendo que, né, sim, estão nos protegendo, mas não, não estamos, na verdade. E você tem um outro cenário, né, que é, é de sites e blogs que defendem publicamente a gestão socioambiental do governo. A gente tem isso porque, enfim, entramos em contato com todos eles e ouvimos os diretores, só que isso não fica claro para o leitor. Então, você tem sites replicando e produzindo notícias, culpabilizando é, organizações não governamentais, é, 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 exalta, exaltando o trabalho do exército na Amazônia, quando a gente olha para os dados e vê que não funcionou, né, que, um, que o, o segredo era manter as instituições funcionando. Tá? Aí eles trocaram a configuração não, e o desmatamento aumentando, enfim. Então, a gente foi mapeando todos esses cenários. Vamos lá. E aí, a outra parte desse trabalho foi fazer uma... Era quase que montar uma engrenagem, mas é basicamente você ter todas essas bases de dados e começar a cruzar. E aí você vai encontrando as histórias que a gente contou. né? Então, o que que a gente encontra? O impacto nas comunidades, enfraquecimento de liderança, divisão de comunidade, falta de transparência porque esses sites e blogs recebem dinheiro público, esses sites que é, espalham desinformação. Então, a gente encontrou anúncio nesses lugares. É, em, afavorece interesses políticos e econômicos, de uma agenda é, pela exploração da floresta e contra os direitos das populações indígenas. A criminalização de movimentos lideranças apareceu muito durante o julgamento do Marco Temporal. né? E o nosso enfoque, a partir das descobertas, foi cruzar né? governo federal, estadual e municipal. Bom, gente, vocês viram aí a Alessandra Mundurucu, um dos
0: ah, projetos... Isso? Oi? Ah, o... o áudio do vídeo não rodou. Ah, eu acho uh! que tem que habilitar o, o áudio. Ah, que pena. Caso,
1: você
0: consegue... Você consegue habilitar o áudio aí? Do... Deixa eu ver aqui se eu consigo por aqui.
1: Puxa, gente, desculpa, não sabia. Espera
0: aí. No caso, para sair aqui no StreamYard. Capital áudio do computador, ah, cotá tais procura ali. Então, no caso, só lembrando, viu, pessoal, que se vocês tiverem aí alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Ah, Vocês podem colocar aí no chat, que no final aqui, ao final a gente abre aqui o espaço para perguntas comentários, viu? Lembrando que vocês podem ah, estar se inscrevendo aí também no canal da Coar no YouTube, ok? Para quem acompanha a gente... Pode se inscrever lá, ok. Coar, tá? É só colocar lá Coar, que já aparece. Coar Notícias. Uh, depois aqui também as, as aulas, né? as mesas aqui, elas vão estar tudo disponibilizadas, disponibilizadas lá, ok? As gravações. Uh, e esse aqui é o número da Coar, tá? 86 999 92 50, 96. Quem quiser pode mandar mensagem lá para a gente, ok? Se você recebeu alguma mensagem duvidosa, quiser que a gente cheque, é só mandar lá, viu? Que aí a gente responde, a gente está com o grupo lá no WhatsApp. A gente pode adicionar você também para fazer parte desse grupo, para receber as nossas é, gente... informações, eu acho que a Thaís já conseguiu aqui.
1: Deu certo, então, gente? Vocês estão ouvindo? Eu... Vocês ouviram um pouquinho o vídeo? Eu vou voltar, é, veja se volta. Deu para ouvir aqui. E eu ver. 22 anos. Não vai ser agora que nós vamos desistir e largar e se vender, não. Outro carinho que mata e se mata. o Gá vou cuidar da
3: minha
1: o Gá vou cuidar da minha O próprio presidente fala muito sobre garimpo. Para presidente, fala como se fosse ouro. Na realidade, é uma doença. Bom, gente, vocês viram aí a Alessandra Munduruku, né? liderança ameaçada por denunciar o garimpo ilegal no Brasil. A gente acompanhou a Alessandra na no acampamento Terra Livre, quando foi feita essa manifestação em frente ao prédio da FUNAI. E era um pouco isso que a gente queria dar conta não Mentira Tem Preço. Assim, é, a desinformação na floresta mata pessoas. Seja pelo impacto do garimpo, pela ação de garimpeiros, pela ação de madeireiros. Quando a gente diz que a floresta é preservada, a gente, de alguma maneira... De alguma maneira, não, né? A gente está dizendo que essas comunidades vão ficar à deriva. A gente viu, né, é, e todo mundo foi muito impactado pela morte do Dom Felipe e pelo Bruno, de uma região, como a gente mostrou em uma das, das reportagens da Mentira Tem Preço, que não tinha coordenador, tinha sido severamente impactada por decisões políticas que significaram menos proteção na região do vale do Javari. Então, é isso que uma desinformação pode provocar. Que uma mentira pode provocar. Essas são algumas das histórias que a gente contou dentro do projeto Mentira Tem Preço, é, a partir desses cruzamentos de bases de dados que eu comentei com vocês. Então, é, desde mapear é, termos para novas narrativas, como é a história da nova FUNAI e do novo índio, que inclusive apareceu em outro documento, né, é, num dossiê realizado pela INA, mostrando como o termo Nova Fonai é, estava sendo usado para tirar direitos indígenas, né? então, dessas histórias surreais. Ah, o Bombom no Telegram, um filme negacionista é, sobre a destruição do meio ambiente, entre os dez links mais postados. A Brasil Paralelo é uma produtora. E acho que merece aí a nossa atenção. Nós fizemos também uma entrevista com a Isabela Teixeira para falar sobre essa história né, de soberania nacional e risco que o presidente Bolsonaro repete muitas vezes. E, claro, né, as reportagens também sempre dando conta do impacto no território. Para além do trabalho de investigação, a gente fez duas outras caminhadas, né, então uma delas era compartilhar tudo que a gente aprendeu nessa jornada e mais algumas informações numa oficina de jornalismo realizada com a Baré, é uma escola de educação midiática em Manaus. E o outro trabalho que a gente fez foi com comunicadores populares da rede Yori, é, que produziram todos os podcasts é, do nosso projeto, Então, a gente chegou nas principais plataformas de streaming para mais de 300 aldeias no noroeste do Amazonas. Todo o projeto da Fala, e o Info abraçou isso com a gente desde o começo, ele é pensado em muitas parcerias, muitas jornadas e muitos fluxos de trabalho, inclusive, para aumentar o impacto de cada uma dessas ações. Então, esse outro post aí, quer entender como mentiras no WhatsApp causam mortes entre indígenas e tentam dividir o movimento, foi uma parceria com o Sinal de Fumaça. E aí, algumas respostas ou caminhos que a gente pode ter, né, se a gente está falando de desinformação ambiental e e fala dos atores e de quem compartilha e quem distribui, é importantíssimo a gente olhar para o papel das big techs nessa história toda. Por quê? Porque esse esse coloque aqui, a gente está falando sobre crise do clima, então as plataformas não têm políticas sobre crise do clima. Não existe nenhuma. Então isso já é o ponto de partida para você, para a gente entender, porque tantos vídeos, como o Cláudio falou de, sobre, é, que negam a crise do clima, ainda estão disponíveis. Então os vídeos estão lá. Então, mas, mas, o Google não tem uma política. Tem tem uma política sim, para anúncios, não para conteúdos postados nas plataformas. Então É é uma caminhada, gente. A caminhada da desinformação, ela ela é longa, mas é super importante que a gente trabalhe junto dentro dela. né? Já venho contar para vocês que o Mentira Tem Preço retoma agora nas eleições, nos nove estados da Amazônia Legal. Vem muita coisa por aí. Vem programa no Instagram, vem programa no YouTube. Com esse mesmo foco que é trabalhar a desinformação, compartilhar informação em múltiplas jornadas e narrativas. Por quê? Porque o texto, né, o conteúdo não pode ser o nosso único caminho, né? Eu como jornalista falo isso muito. E eu sou é, a minha origem toda veio em revista, né? Eu sou da, da das páginas e muitas páginas. Então a gente está pensando em novos formatos para conseguir compartilhar com a sociedade brasileira o impacto da desinformação e como todos nós podemos fazer parte da solução. Então é isso, vem mais por aí, essa é a carinha do Mentira Tem Preço do nosso podcast, que também vai retomar em breve. E esse é o site do projeto mentiratempreço.emfamazônia.org Lá vocês encontram todos os podcasts e as reportagens que a gente já publicou e em breve as novas que começam a partir da semana que vem. Então, é isso, gente. Obrigada. Deixo aí os meus contatos, os nossos canais, para vocês compartilharem e buscarem a gente. Agradeço demais o convite da Marta e da da Coar para fazer parte dessa discussão. E brigadão. Tô
0: Tô de bola. Adorei a apresentação uh, da Thaís. Uh, gente, eu faço parte aqui do podcast Aquar. E, assim, eu faço podcast e também sou apaixonado por podcast. Então, quando eu soube do Amazonas Ventira ter Preço, eu fui lá maratonar os episódios. Eu sou desse. Eu maratono podcasts. tem o então, pessoal que maratona séries. Então, eu sou o cara que maratona podcasts. É muito legal. Vocês podem lá escutar, viu? Uh, quero agora chamar aqui o Brian, Tá? Ele vai agora fazer a fala dele também, a apresentação dele. O já está tudo ok? Vamos lá, então.
2: Oi, gente. Está com você. <risos> Boa tarde, gente. Quero aqui primeiro agradecer a Marta e a Coa pelo convite. Né? A Marta é uma grande amiga e é uma oportunidade muito grande para mim tá poder estar poder tá apresentando um pouco do Amazon e do trabalho que o Amazon tem feito aqui na Amazônia Roraimense no âmbito da região da Amazônia e do Caribe, como tudo. Como a equipe da COA já compartilhou com vocês, meu nome é Brian Araújo, sou jornalista, mestre em comunicação e doutoranda em comunicação aqui em Roraima. Trabalho em Roraima, vivo em Roraima, sou, fui radicada em Roraima. E tudo que eu aprendi, tudo que a gente faz no Amazon, parte primeiro de Roraima para depois atingir as outras regiões da Amazônia e Caribe. Bem, o Amazon é uma organização que ela exerce sim aqui no Brasil, na região da Amazônia, na região da Amazônia e Caribe. Elas exerce um trabalho através de diferentes plataformas, diferentes atividades, em diferentes âmbitos, né? A maioria delas acaba tomando forma e acaba parando o nosso portal, que é a nossa porta de entrada, e das nossas atividades, das nossas ações jornalísticas. Vou pedir para compartilhar agora aqui nossa apresentação, falar um pouquinho sobre o portal, sobre o trabalho do Amazon e o que a gente tem tentado desenvolver aqui no âmbito de Roraima. Acho que esse é o portal, pode ir lá para a apresentação mesmo, que é a segunda. Bom, o portal ele foi criado... Pode passar. Como vocês podem ver na apresentação, o portal ele foi criado em 2017, em dezembro de 2017. E ele foi publicado a primeira vez aí no dia 2 de janeiro de 2018, com o domínio redeamazon.org. O portal ele foi criado no âmbito do curso de comunicação social e jornalismo. Eu fui responsável por criar o portal... Durante o curso de graduação, ainda estava na graduação na época no, da na Universidade Federal de Roraima. Inicialmente o portal ele deveria servir como um espaço ali, de experimentação jornalística para os estudantes de comunicação. A gente via que muitos estudantes tinham a sede de estar tá experimentando, de estar tá fazendo suas próprias matérias, e não encontravam esse espaço sem ser como uma vinculação é, de trabalho, como um estágio, como uma bolsa. Então a partir disso a gente veio e criou o Amazon, que inicialmente serviu como esse espaço de experimentação. Ele, além disso, também foi criado para ser um espaço de divulgação científica do nosso grupo de pesquisa, que é um grupo de pesquisa vinculado à universidade, que é o Amazon Observatório da Amazônia e Caribe. E com o tempo ele foi se ampliando ultrapassando essas duas esferas, né? Foi deixando de ser um portal só de experimentação jornalística dos estudantes, ele foi ultrapassando essa esfera. Ele também deixou de ser só um portal do grupo de pesquisa Amazon, ele também ultrapassou um pouquinho essa esfera e acabou ali trazendo conteúdos que falassem um pouco de uma forma mais profissional sobre a região da Amazônia e sobre a região da, do Caribe e suas populações. Pode passar. Bem, como eu falei, ele, o Amazon ele é um, um portal que está presente em diferentes esferas e em diferentes âmbitos. Né? Ele vem funcionar tanto como um portal jornalístico, mas ele também é um grupo de pesquisa e ele também é um laboratório de experimentação jornalística dos estudantes. Enquanto grupo de pesquisa, o Amazônia foi criado em 2011 pelo professor Dr Anderson Paiva, da Universidade Federal de Roraima também. E em 2013, o professor Dr Wilson Júnior Santos assumiu a coordenação do projeto e veio dar esse olhar mais jornalístico, mais comunicacional para o projeto como um todo. Assim. Em 2017, a gente teve o lançamento do site e no final de 2021, início de 2022, a gente assumiu aí a identidade como uma Associação de Cultura da região da Amazônia Brasileira, ou seja, produzindo conteúdo sobre a, sobre cultura, sobre comunicação que dê visibilidade para esses povos, para as populações indígenas, para as populações caribenhas, para os migrantes, porque aqui em Roraima a gente faz fronteira com a, com a Venezuela e a gente tem vivenciado isso muito forte, a questão da migração e também a questão indígena. Hoje, o Amazônia Cara é, então a missão de criar oportunidades e proporcionar espaço para experimentação comunicacional, cultural e jornalísticos nos territórios configurados pelas regiões da Amazônia e do Caribe. Ele persegue essa perspectiva plural de atuar em projetos de ensino, pesquisa e extensão transdisciplinares e multidistitucionais. E reconhece e valoriza as diversidades e as diversas expressões regionais em suas múltiplas dimensões. O principal objetivo da Amazônia nesse sentido é se constituir como um espaço vital para colaboração e para cooperação e levantamento e sistematização de conhecimentos outros sobre a Amazônia. Então, não nos interessa aquele conhecimento que já está circulando, a gente quer evidenciar conhecimentos que ainda não estejam expressos sobre essas populações, sobre os povos indígenas, sobre as populações migrantes, sobre os povos que ocupam essas regiões da Amazônia e do Caribe. Como eu havia falado, o site, o portal, é a nossa porta de entrada do Amazon, é a nossa porta de trabalho das nossas ações jornalísticas, e o site passou por várias mudanças durante o decorrer da, da publicação dele, também para atender as mudanças que ocorriam no, no mundo, que ocorriam no Brasil, mas também para atender as mudanças que nossos públicos exigiam. Atualmente, o menu principal do portal está dividido em oito sessões e oito itens diferentes, que, que tendem a abranger o que que esse nosso trabalho, o que a gente faz, o que a gente publica no nosso site. A nossa primeira sessão é o item Amazon, que é o item mais institucional ali, onde a gente encontra informações sobre equipe, contato, as publicações científicas dos integrantes do Amazon também estão presentes nessa guia, entre outras. A gente também tem uma guia chamada jornalismo, que é para as matérias mais gerais, assim, do portal. Tem uma guia voltada para a etnomídia, que é uma guia destinada especificadamente para as produções sobre as populações indígenas e populações étnicas como um todo do estado de Roraima, mas também da Amazônia brasileira em sua totalidade. A gente também tem uma aba de comunicação e saúde, que foi muito importante durante esse período pandêmico que a gente vivenciou e também para trabalhar alguns outros conteúdos relacionados à saúde, principalmente a um projeto que a gente se vinculou, que era um um projeto que combatia as arvoviroses através de informação e comunicação. A gente também tem uma aba de checagem de fatos, a gente também tem uma aba de arte e cultura, uma aba de galeria e uma aba de oficinas, onde a gente disponibiliza uma lista de oficinas, treinamentos e capacitações que o Amazon oferece na região da Amazônia brasileira. Essa é a estrutura do site atual, com algumas matérias na aba de jornalismo. Daqui a pouco eu um pouco do site para vocês. Essa é página de Etnomídia, que é uma página relativamente recente no site. A gente percebeu que a gente tinha muitas matérias que evidenciavam as populações da região da Amazônia Brasileira, então a gente pensou na necessidade de criar uma aba específica para essa população, específico para essas populações e esses povos, que são múltiplos aqui no estado de Roraima e para também trazer um olhar mais específico, um olhar mais detalhado para essa diversidade. Aqui a gente tem a página de comunicação e saúde, como eu falei, que foi muito importante durante o o período pandêmico mais intenso que a gente vivenciou. Foi uma das páginas também mais acessadas durante esse período, ou seja, a gente reunia nessa página informações sobre a pandemia, informações sobre vacinação, sobre casos de COVID, e depois de um tempo ela também foi assumindo outro caráter, muito voltado para educação e comunicação, é, informação e saúde, junto ao projeto de combate às arruviroses o Arbo Control, que foi um projeto nacional, então a gente também estava trabalhando nesses dois âmbitos, tanto informando em relação à Covid, mas também informando em relação às arruviroses e ao combate às arboviroses. A página de checagem de fatos é uma página que a gente trabalha em parceria com a Rede Nacional de Combate à Desinformação, que também é parceira da Coa. Nessa página, a gente também traz um trabalho ali de combate à desinformação, sempre verificando algumas é, notícias ou notícias falsas que circulam no, no nosso estado. Na equipe da Amazon, a gente tende a sempre falar que não existe a questão da notícia falsa ou não existe a questão do, do fake news, porque se é fake, não é news. Ou seja, a gente sempre tenta descontextualizar isso, desconstruir um pouco esse sentido de notícia falsa, porque para a gente no Amazon isso não existe. O que a gente existe ali é uma é uma publicação enganosa, uma publicação que está enraizada muito no, no que circula na sociedade e encontra um pouco de resposta na sociedade e a gente vai tentar esclarecer de uma forma contextualizada para nossa população, aí para os oramenses, para populações étnicas e para as populações migrantes, porque aquilo encontra respaldo em determinada comunidade. E esse é o trabalho que a gente tem tentado fazer nessa página da checagem de fatos. Esses são alguns prêmios do site, o site ganhou alguns prêmios estudantis, já que ele foi criado com esse caráter muito de experimentação estudantil, porque eu era um estudante na época é, do curso de graduação, ele ganhou o prêmio na região amazônica na categoria blog, com o melhor blog, e também como na categoria website russo em 2019, em Parintins, no Amazonas. A equipe do Amazon está distribuída em três níveis diferentes assim, de, de organização. Com a institucionalização do projeto, a gente viu essa necessidade de separar ali, de criar esses níveis, porque algumas ações do do Amazon enquanto associação não se misturavam ou não poderiam é, trabalhar em conjunto com o Amazon enquanto grupo de pesquisa, porque eram dois âmbitos diferentes, trabalhavam em esferas separadas. E além disso, elas também não trabalhariam em conjunto com a equipe técnica. A gente tem um diálogo muito forte entre essas equipes, mas elas acabam atrapalha- trabalhando em níveis e esferas diferentes. Na equipe administrativa, a gente tem o professor Wilson Júnior Sante, que é o, quem assumiu o Amazon em 2013 e é o grande coordenador geral do Amazon. No momento ele está de férias, ele que estaria fazendo essa apresentação atualmente. A gente tem a professora também Leila Bactaglin, que é a coordenadora de projetos do Amazon e professora do curso de artes visuais na Universidade Federal de Roraima. E eu que estou como diretor administrativo financeiro e também é, acabo assumindo ali um pouco as funções de coordenador de projetos no Amazon. A gente também tem uma equipe científica, que como o, grupo, o Amazon é um grupo de pesquisa em, em seu nascimento e sua origem ali, a gente entendeu que seria indispensável a gente ter uma equipe científica no Amazon. E a equipe científica do Amazon é formada por 10 doutores, professores é, das, de universidades de todo o país. A gente também tem dois doutorandos, eu sou um desses doutorandos, a gente também tem um outro doutorando que também é aluno na Unicinos. A gente tem uma mestre, que é a primeira mestre indígena em comunicação da Universidade Federal de Roraima Marinha e Sussui, que faz parte da, do Amazon desde sua origem. E a gente tem 11 mestrandos aí também fazendo parte dessa equipe do Amazon. Já a equipe técnica, que é a equipe responsável ali pelas produções jornalísticas no site, ela é uma equipe formada por cinco estudantes de graduação e também por três pessoas com formação técnica: a gente tem um cientista da computação, a gente tem um administrador e a gente tem um cinegrafista fazendo parte da equipe do Amazon. Essas cinco estudantes, elas ajudam na administração do portal, é, fazendo diversas experimentações em jornalismo, podcast e produtos audiovisuais, entre outros, porque o Amazon tem essa essa característica mais de experimentação em jornalismo na região da Amazônia brasileira. Então, a gente entende que o Amazon deve servir como um espaço formativo para essas estudantes, que recebem bolsa para estar participando das equipes aí. E como é que tem sido nossas ações relacionadas à desinformação na Amazônia, de combate à desinformação é, na Amazônia? A primeira delas é através das nossas parcerias com o RNCD, o Arbol Control Enraizado na Confiança. Através da parceria com o RNCD, a gente criou esse espaço de checagem de fatos na Amazônia. Antes a gente não tinha essa perspectiva, antes a gente não trabalhava nesse sentido. Essa foi uma demanda que veio a partir dessa parceria. Através da parceria com o Arbol Control, a gente veio trabalhar a questão da informação em saúde, comunicação em saúde, e também educação em saúde, através daquela aba que serve especificamente para conteúdos relacionados à saúde, e conteúdos que falassem sobre arboviroses e com, que combatessem arboviroses. E também a parceria mais recente é com Enraizado na Confiança. Essa é uma parceria que vem desde abril, é, o Enraizado na Confiança é um projeto da Internews, que é uma organização sem fins lucrativos americanas, e, que tem trabalhado na no apoio a jornalistas independentes e comunicadores independentes no, no país. E através da parceria com o Enraizado na Confiança, a gente também tem articulado ações de combate à desinformação, de combate ao que o Enraizado chama de circulação de rumores. Além disso, a gente também tem trabalho muito na perspectiva de informação contra a desinformação, entendendo que a gente precisa produzir um conteúdo que é, explique de uma forma contextualizada por que aquela informação falsa faz sentido em determinado contexto, porque aquilo é importante, porque a gente deve combater a, aquela informação falsa. E muito desse trabalho, ele acontece através de algumas matérias jornalísticas que a gente publica no site do Amazon, e também através dos podcasts, que é o PodZoom, que também é publicado e circula mensalmente nos canais do Amazon. Além disso, a gente tem estratégias de educomunicação, através de algumas oficinas e treinamentos, ou seja, tem aquela parte da aba de oficinas da Amazon, que foram algumas oficinas que a gente realizou ano passado, e esse ano a gente está com o chamado ciclo de formação complementar, que é destinado para estudantes do curso de comunicação social, mas também para pessoas em situações de vulnerabilidade social e jovens comunicadores indígenas. Através desse ciclo de formação complementar, a gente realiza uma oficina por mês, a ideia é realizar essas oficinas até outubro ou novembro, Dependendo da, do cronograma, e são oficinas voltadas ali para formação comunicacional em diferentes âmbitos. A primeira oficina que a gente realizou foi uma oficina sobre jornalismo e comunicação alternativa, que foi ministrada pela Ellie Macuxi, uma estudante é, indígena da etnia Macuxi, do curso de comunicação social, e uma das é, fundadoras e voluntárias no projeto muito legal aí no Instagram, que é Levante Indígena. Depois disso, a gente teve uma oficina com a Eveline Paixão, que é essa que vocês estão vendo na tela que é comunicação e Pautas Socios Ambientais e Estratégias de Comunicação de Higienistas. A Eveline é mestranda no curso de comunicação, é integrante no Amazon, é uma jornalista com uma vasta experiência na área de comunicação higienista, trabalhou em parceria com o Instituto Socioambiental ISA durante alguns anos e comandou algumas campanhas de combate à desinformação também no Instituto Socioambiental ISA, com esse foco mais voltado para a Covid-19. E a última oficina que a gente teve no mês passado foi uma oficina com o cinegrafista Pedro Alencar, também tem anos de experiência, e ele fez uma oficina sobre audiovisu- audiovisualidades amazônicas para essa equipe aí do Amazon e também para esses estudantes de comunicação e jovens comunicadores indígenas. Além disso, um outro âmbito também do nosso trabalho é o da investigação científica, já que, como eu falei, o Amazon é um grupo de pesquisa em sua essência, e aí a gente trabalha esse nesse âmbito de produção e investigação científica através da publicação e produção de artigos científicos em diferentes âmbitos, em diferentes áreas que falem sobre as populações da região da Amazônia Brasileira, que falem sobre comunicação, que falem sobre desinformação. Uns um artigos mais recentes que a gente publicou agora, eu publiquei em parceria com o professor Wilson Júnior Santos, falam um pouco sobre o trabalho do Amazon no combate às arboviroses na região aqui da Amazônia Brasileira. Alguns dados importantes sobre o nosso trabalho no Amazon. Nos últimos 365 dias, o site teve mais de 13 mil acessos. Pode parecer um número pequeno, mas para Roraima esse é um número gigantesco, já que a gente é o único portal, a única plataforma que tem atuado nessa perspectiva de experimentação e de visibilidade das populações da região da Amazônia Brasileira com esse foco específico. No total, aí do desde 2018, desde janeiro de 2018, fevereiro de 2018, o site já teve mais de 50 mil acessos. Desse total, mais de 9 mil pessoas visitaram o site pela primeira vez aí nos últimos 365 dias e o número de visitas representa um aumento de 411% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Como como os convidados anteriores falaram, a Thaís e o Cláudio, a gente está com um foco muito grande nessa questão ambiental, em trabalhar a questão da Amazônia brasileira, a gente acredita que o aumento de números de visualizações no site tenha ocorrido por essa questão, por esse motivo, por por essa ascensão dessa temática na, na pauta nacional. Além disso, o número de visitantes únicos representa um aumento de 385% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, a gente teve um crescimento muito grande nos últimos 365 dias. Alguns outros dados importantes. A maioria dos nossos acessos, eles ocorrem de forma direta, ou seja, são acessos que a gente compartilha ali pelo WhatsApp, por entender que a gente também tem que estar presente nesse ambiente, que acaba sendo muito dominado por pautas sobre desinformação por pautas de direita, então a gente também está presente no WhatsApp, compartilhando nossos conteúdos, e a maioria dos nossos acessos, ele vem através do WhatsApp, vem de forma direta. A gente também tem um acesso muito grande, através de redes sociais como o Facebook, que é uma rede predominante aqui nas comunidades indígenas de Roraima, já que é uma rede que é de fácil acesso, para quem tem pouca conexão de internet, ou tem conexão de internet limitada. A gente também tem um grande número aí desconhecidos, por recomendação do próprio Wix, redes sociais como o Instagram também representa uma grande parte do nosso alcance e do nosso público no nosso site. Outros dados importantes aí, eu não estou conseguindo enxergar, porque está muito pequeno para pequeno mim na tela, mas eu vou pegar o emprestado aqui minha minha cola. É, o nosso a nossa publicação com maior número de acessos foi o grupo bolsonarista invade aula de liderança indígena Dario Kopenawa. É, esse foi um incidente que ocorreu durante um dos eventos promovidos pelo Amazon no ano passado, que foi uma aula aberta, uma aula pública, convidando o Dario que é filho do Davi Anomami. E durante essa aula a gente teve a invasão aí por um grupo bolsonarista que começou a veicular vídeos ofensivos, ofendendo os participantes, xingando as pessoas, ameaçando as pessoas e atrapalhando completamente o, a, a aula pública. Depois disso, a gente não conseguiu mais ministrar essa aula, porque os participantes ficaram muito nervosos, todo mundo ficou muito nervoso, muito tenso. Foram cerca de 11 invasores defendendo ali o presidente Bolsonaro e ameaçando uh, os participantes. E a gente teve que, uh, que prestar queixa na Polícia Federal sobre essa invasão, já que foi invasão durante uma aula pública de uma universidade federal, um caso muito grave. E aí a gente fez uma matéria logo de imediato para comunicar as pessoas sobre o que estava ocorrendo, para que as pessoas também pudessem controlar mais os acessos nesses ambientes digitais, e essa foi uma das matérias mais acessadas, assim, do, do nosso site, que teve alguma repercussão nacional no no G1 e outras plataformas nacionais. Depois disso, a gente tem algumas matérias que foram produzidas pelos próprios alunos do curso de comunicação, uma que fala sobre saúde mental, uma outra matéria que fala sobre é uma nota de pesar pelo falecimento do artista indígena Jair isbel e outra que também fala sobre questões ambientais. A gente, como vocês viram, a gente tem um apelo muito muito grande para essa questão indígena e para a questão ambiental aqui na região. Essa é a matéria que eu falei para vocês, foi uma matéria que eu produzi. Ela chegou a ter, em média, uns 3 mil acessos na época, que também é um um volume grande, um período de uma semana para o nosso público. E aí a gente também tem alguns outros dados importantes sobre quem mais acessa e de onde são as pessoas que acessam o Amazon. Isso é muito importante para a gente, porque a gente é um site que fala sobre Roraima, trabalha as questões de Roraima, que também fala muito sobre a Amazônia Brasileira. Então, é importante que o site tenha acessos que sejam da questão da, de pessoas da Amazônia Brasileira, porque são pessoas que a gente quer alcançar e são pessoas que a gente quer é, atingir ali com essas matérias, com essas informações sobre a população indígena, sobre a população migrante, sobre os movimentos sociais. E a maioria do público que acessa mesmo o portal da Amazônia é o público de Boa Vista. Depois a gente tem um público ali de Manaus, tem um público de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e até Porto Alegre. É isso, isso foi um pouco sobre alguns dados importantes sobre o site, agora eu vou mostrar um pouquinho do site para vocês, se a equipe do COA puder ajudar e com compartilhamento. Bom, gente, atualmente esse aí é o site do Amazon, hoje, essas são algumas das matérias que a gente publicou mais recentemente, o Amazon agora está de recesso, durante de um, um período de um mês de recesso, porque todo mundo que trabalha no Amazon é, é um trabalho realizado de forma voluntária, então a gente entende que às vezes é necessário um período de férias para a nossa equipe. A gente tem algumas matérias sobre a questão indígena, como eu falei, uma matéria muito importante sobre, Horaima ter a primeira indígena a mestre em comunicação, que é a Ariane Sussui, algumas matérias sobre o evento que o Amazon ajudou a realizar sobre o aniversário de 30 anos da terra indígena em Anamame, que é uma das maiores, que é a maior terra indígena do país e uma das terras indígenas mais violentadas com a invasão de garimpeiros atuais. A gente tem matérias que falam também sobre o nosso podcast, que é um podcast produzido no âmbito do CQG formação complementar do Amazon, e outras matérias que perpassam a questão da região da Amazônia brasileira. que a gente tem um pouco mais sobre o Amazon, E alguns dos principais apoiadores, a Universidade Federal de Roraima, o Centro de Comunicação, Literas e Artes, o mestrado em Comunicação ali da Universidade Federal de Roraima e o próprio centro. Aqui a gente tem a aba de jornalismo, com algumas das matérias principais que foram publicadas. A aba de etnomídia. Com algumas das matérias que eu já mencionei para vocês sobre a questão indígena na região da Amazônia Brasileira, principalmente sobre Roraima. A gente tem uma aba voltada para a questão da comunicação e saúde, com matérias específicas sobre a avulvirose, mas também sobre Covid-19, sobre desinformação, como essa matéria que fala sobre uma análise realizada pelo, pelo projeto Enraizado na Confiança da News, que aponta a persistência de rumores Sobre cloroquinas em circulação nas redes sociais da região norte, principalmente no estado do Pará, Amapá e Roraima, isso aqui ainda é forte, e a gente produziu uma matéria sobre isso. Sobre o Argo Control, que é esse projeto que fala sobre arboviroses, sobre Covid-19, reuniões realizadas com o curso de gestão, e comunica- gestão em saúde coletiva indígena. A página de checagem de fatos da parceria do Amazon com o Supremo Tribunal Federal no combate à desinformação. Sobre algumas participações do nosso coordenador nas ações de combate à desinformação aqui no Estado. Uma página voltada para a arte cultura, que também é uma questão um pouco visibilizada aqui na região norte, principalmente em Roraima. Sobre a exposição Camina Comigo, realizada com o apoio do Amazon também sobre a questão LGBTQIA+, entre outros. Bom, gente, é isso. Finalizo aqui minha apresentação. Agradeço mais uma vez o convite da Marta e fico à disposição para posteriores diálogos.
0: Show, gostei. Ótima apresentação. Adorei conhecer o projeto. Uh, já está aqui na minha lista aqui para eu ficar aqui fuçando aqui direto aqui ficar entrando e acessando lá então pode apostar que esses números aí vão aumentar mais ainda tá uh, então pessoal vou já abrir aqui a, a o espaço aqui para perguntas né já vi que tem aqui gente aqui colocando perguntas né se vocês quiserem ir colocando perguntas comentários tá uh, para os nossos convidados uh, eu mesmo aqui até coloquei aqui alguns algumas pontuações aqui para fazer para eles, mas antes de eu seguir, né, só queria dizer que o primeiro coloque nacional sobre o clima, realizado pela COA, tem um apoio aqui, conta com o apoio do Laboratório de Investigação do Ciberacontecimento, a da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, também conta com o apoio do Capítulo Brasil da União Latina de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura a Ulepic Brasil, tá? E lembrando também, tá, que vocês podem acessar aí com a notícias.com, a COAI, ela é uma startup nordestina, de debug e fact-check, a gente está sempre checando aqui conteúdos relacionados aqui à desinformação aqui no nosso cenário aqui no Nordeste, principalmente no Nordeste. Então, esse evento que a gente está fazendo é mais para mostrar como é que é o nosso trabalho, mostrar como é o projeto também, trabalho de outras pessoas, né, como do Brian, como da Thais, uh, do Cláudio, que são projetos, uh, trabalhos muito importantes, né, que estão aí nessa luta uh, contra a desinformação, contra o negacionismo, uh, relacionados ao clima, que é uma pauta que está em alta uh, nos últimos anos, e uma coisa que eu sempre notei aqui, né, deles falando aqui dos, dos trabalhos deles, é que surge muito daquela força de vontade, né, de querer combater essa desinformação, uh, a gente vê muito essa iniciativa deles, né, surge ali no propósito, às, às vezes surge como um grupo pequeno, uh, ser muito apoio, e a gente que na Quarta também tem muito disso, a gente às vezes falta, carece dessa falta de apoio uh, para conseguir recursos, para conseguir fazer um trabalho, Uh, seja dentro das nossas casas, na internet, ou seja, lá fora, nas ruas. Uh, e quando a gente pega pessoas assim, de diversos lugares do Brasil, a gente vê que a realidade não é só aqui dentro, não é só aqui no Piauí, no Nordeste. É em outros cantos também do Brasil e até fora também do Brasil. E vê que vocês também, que estão acompanhando aqui a gente, uh, também têm essa, tem essa visão né, e estão aqui dando esse apoio para a gente, participando aqui uh, desse debate de hoje. E, de novo, eu quero agradecer a todos vocês, tá? Os três, o Cláudio, a Thaís, o Brian. Uh, eu vou agora aqui abrir aqui o espaço para as perguntas. Uh, vou já jogar aqui logo o primeiro... A... a primeira pergunta aqui, né? Que foi colocada aqui no chat, que é a do Thiago, o Sega Binazzi, Depois eu posso até fazer as minhas também. Uh que ele pergunta aqui, né? no caso foi uma pergunta direcionada para o Brian, uh, se, Brian, vocês já chegaram, vocês já receberam ameaça ou outra forma de constrangimento uh, por conta de bolsonaristas, uh, ele joga essa pergunta aqui para você. Se os outros também quiserem comentar depois relacionado a essa pergunta aqui, né? alguma coisa a respeito desse assunto, Brian, está contigo.
2: Obrigado pela pergunta aí, Thiago. Felizmente, essa é uma, é uma pergunta que não me deixa né, um pouco feliz, porque já aconteceu, sim, algumas vezes. A principal foi essa durante a invasão da aula do Dário Copenaua, que é uma, uma liderança muito importante para o movimento indígena. E eu ficava controlando o acesso à sala da aula pública durante esse evento e acabei deixando essas pessoas entrarem, porque eu acreditava que eram pessoas que estavam ali comprometidas com a causa indígena, comprometidas com o movimento, e comprometidos com a ciência e pesquisa na região norte, na região da Amazônia Brasileira, eu acabei deixando essas pessoas entrar, entraram cerca de 11 pessoas, e foram diversas ameaças assim, no chat, o que me deixou muito nervoso, muito ansioso na época, deixou também os participantes muito nervosos. Depois disso, a gente continuou recebendo algumas mensagens caluniosas e algumas ofensas no na nossa página, no Amazon, a gente tem um, um chat específico para que as pessoas entrem em contato, e aí elas não deixaram de continuar a mandar essas mensagens ofendendo a nossa equipe, ofendendo o nosso trabalho que a gente realiza. E, além disso, a gente já chegou a receber mensagens também de forma priza- privada no nosso WhatsApp. Tanto eu, quanto a Ariane, quanto o professor Wilson e o porque teve uma época que, a gente, em 2020, a gente teve um trabalho muito forte relacionado à campanha indígena, que foi um trabalho para visibilizar as candidaturas indígenas, visibilizar os candidatos indígenas e apoiar esses candidatos. E durante esse período, a gente acabava é, entrando em contato com esses candidatos indígenas e postando essas matérias, apoiando esses candidatos na nossa página no Amazon. E a gente recebeu muitas ofensas e muitas ameaças também a partir disso, porque a gente disponibilizava o nosso contato para que candidatos indígenas que quisessem ter alguma visibilidade nos procurassem para que a gente pudesse publicar alguma informação sobre eles na página. E aí, alguns garimpeiros, algumas pessoas defendendo a questão do garimpo, mandavam mensagem para a gente, dizendo que iam matar a gente, que iam encontrar a gente... E em uma época a gente deixou de publicar matérias com o nosso nome, a gente publicava matérias só como rede Amazon, para não estar tá dando nenhuma visibilidade. E até hoje algumas matérias que oferecem algum risco, também a gente publicava só como rede Amazon. Lá embaixo no site tem uma uma nota, uma pequena nota que fala que o Amazon foi orgulhosamente criado, criado por mim e pelo Bios. E em determinada época a gente teve que tirar esse, a parte da equipe, também também essa nota de rodapé, que falava sobre a criação do site, também para não sofrer nenhuma ameaça do tipo.
0: É isso. Ah, o, o Claudio e a Thaís vão querer fazer alguma pontuação, algum comentário também a respeito. Ah, porque é uma coisa que acontece muito com a gente, né? Que a gente está checando esse tipo de conteúdo, né? Ah, principalmente quanto é mais relacionado à parte de direita, ah, a gente teme para essa questão de ataques. Né, então. É uma coisa assim que a gente toma muito cuidado né, naquilo que a gente vai checar para ver como é que a gente vai atuar ali naquela produção daquele conteúdo e ver como é que as pessoas vão receber esse, esse conteúdo.
1: A gente viveu algumas situações aí desde que começamos a trabalhar né, cobrindo é, desinformação socioambiental. É, para além de protocolo de segurança em campo e digital que a gente já tinha para todas as equipes para toda a equipe, é, a gente contratou é, um seguro é, pensando em casos de judicialização né? Então a gente tinha um seguro contra processos na nossa equipe e também um advogado na equipe. Em razão dos, dos muitas ameaças, algumas, é, que é, muita gente fala, né? Ah, é canclada no morte, né? Assim, ameaças nas redes sociais. Mas chega um momento que começam a te sugerir para você contratar um segurança para proteger sua família e há um impacto emocional danado, né? Fora os processos judiciais, que, enfim, a gente sabe que muitos colegas nossos vivem isso e, é, ah, mas é um processo que. não vai vai dar em nada bom, mas gerou um custo, gerou um constrangimento, gerou uma preocupação. Então, sim, isso faz parte do nosso dia a dia, e aí a gente tomou algumas decisões aí para proteger toda a equipe e também para proteger as nossas fontes, né? Então, é isso.
3: Pessoalmente, não, só uma vez, recebi uma ligação anônima, mandando eu largar do pé do Bolsonaro, é, mas ninguém falou, vou te matar. Eu mandei para aquele lugar, liguei o telefone e não aconteceu mais. Hater bolsonarista todo dia. É, na verdade, é a nossa medida de engajamento. A gente sabe que a gente está tá indo bem quando tem muito hater bolsonarista no é, comentando nas nossas postagens, então, eu até gosto, na verdade. Uh, agora, sim, fora do Facebook, dentro do, do Observatório do Clima, aí a coisa muda completamente de figura. O Observatório do Clima é uma rede de 78 organizações, a gente já, te, já viu de tudo, já teve é, é, gente nossa que teve carro queimado Na porta de casa de madrugada, gente que já teve escritório invadido por polícia. ah, O meu chefe, Márcio Astrini, nosso secretário executivo, recebeu uma intimação judicial assinada pelo André Mendonça, porque ele estaria supostamente difamando o Ricardo Salles. ah, ah, não, não deu em nada, ele pegou esse negócio, enquadrou, e hoje ele tem essa intimação judicial no, como um pôster na sala dele. É, porque ele fala assim, morram de inveja. Nenhum de vocês aqui foi intimado por ministro do Supremo. É, mas, assim, para quem tem gente em campo, em especial na Amazônia, a gente sabe que a banda toca de outro jeito. É um negócio super complicado. Várias organizações nossas tiveram que reduzir a equipe, tirar gente, mudar a gente de lugar. Então, enfim, o Brian, que está em Roraima, sabe disso melhor do que ninguém. Tudo que a gente está vivendo, né? a Amazônia sempre foi um lugar violento, é, essa desgraça que aconteceu no mês atrasado com o Bruno, com o Dom Filipe. São coisas que, é o tipo de coisa que poderia ter acontecido em outros danos, com outros jornalistas, com outras pessoas. é O risco é constante, mas a gente sabe que o risco é maior agora. Né? Esse risco nos últimos três anos, ele está ele redobrado porque é, os criminosos, eles... É, eles não tem mais. É, eles fazem isso tudo à luz do dia, eles são muito empoderados, eles estão armados e, e têm incentivo a estar armados.
0: Ah, pessoal, para quem estiver aqui assistindo a gente, ah, só queria dizer que o link de formulário para preencher, tá? Deixar a presença, já tá aqui no chat, tá? Depois vocês acessem ah, e preencha lá, tá? Uh, seguindo aqui na... Depois eu vou fazer aqui duas perguntas... Três perguntas aqui que a Marta mandou. Ela está acompanhando aqui a gente. Uh, mas antes eu vou fazer logo aqui a... Da Tamires. Uh, não, sei se você... não sei se eu vou conseguir pronunciar o sobrenome dela aqui direito. Uh, Esbrilhe. Enfim, Esbrilhe. Eu acho que é isso, né? Tamires Brilhe. Uh, mas ela pergunta... Como ser jornalista e não deixar o ódio pelo Bolsonaro transparecer nas produções. Essa é, vai para os três.
1: Eu vou responder com um jornalista que escreve reportagem. É, reportagem. Nosso trabalho não é gostar de nenhum candidato. Nosso trabalho é checar e investigar todos eles. Então, é dentro desse cenário que a gente tem que trabalhar, olhando para todos eles, né? E eu acho que a gente tem um cenário um, um cenário importante, assim, ontem, enfim, a gente vem aí uma, numa toada de sabatinas, né, para os candidatos, e você vê, como o Cláudio comentou, assim, quantas informações equivocadas a gente vem ouvindo sobre a Amazônia. A gente pode gostar mais um, de um ou de outro candidato, mas isso não tem nada a ver com o nosso trabalho. Então, ah o Pará é totalmente destruído, né? a Amazônia é preservada, não é de um candidato. O que a gente tem, e aí olhando para os dados, nós estamos no pior governo socioambiental da história do Brasil. né? Esse é o o dado. Então, assim, não se trata de estar alinhado ou não, é a a cobertura. né? Então, a gente vinha de um período em que o desmatamento estava caindo, né? e a gente ia chegar naquele... A, a, na meta, é que o Brasil tinha se comprometido, e o que aconteceu foi exatamente uma guinada, rumo a picos históricos é, de combate ao desmatamento. Isso eu tô, a gente está falando só de uma coisa, né de olhar para garimpo, para tantas outras questões. Então, quando a gente vai investigar e fazer um trabalho, n- 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 não tem a ver com o que você... Né? gostam ou não, enfim, isso vale para todas as histórias. A cobertura política é exatamente isso, é olhar para o candidato, né, para o que os políticos estão fazendo e cobrá-los para que façam melhor para a sociedade como um todo. É, não tem, ah, é você ou é aquele, são todos. É, eu, às vezes, é, a gente tem né, uma construção de uma retórica muito importante dizendo que os jornalistas não gostam de fulano. Os jornalistas, a verdade é que assim, a imprensa sempre não foi quista. Por quê? Porque nosso trabalho é investigar o poder. É. O que acontece é que a gente também nunca teve uma hostilidade tão grande que faz com que o Cláudio, eu, você, sejamos vítimas a, a todo momento. né Perseguição em rede social, ameaça. Isso porque, eu estou dizendo, de um lugar muito privilegiado, né? no Sudeste num espaço da minha casa. Porque o cenário é completamente diferente para quem está denunciando, para quem tem a casa queimada, para quem tem casa invadida, como a Alessandra Munduruku. Esse é o cenário. Então, assim, por exemplo, a FUNAI. A FUNAI tem problemas históricos. Não nasceu nesse governo o problema da FUNAI, mas nós nunca tivemos uma FUNAI contra a população indígena. Então, entende que é uma situação diferente. E a cobertura tem que dar conta disso.
2: É isso, gente. Eu acho que, complementando um pouco da, da fala da Thais, assim, enquanto jo- jornalista aqui na região da Amazônia Brasileira, jornalista em Roraima, é, o Bolsonaro deixa tudo muito fácil nesse sentido de ódio ou não ódio. Porque os dados estão aí, os dados mostram. Então, não é uma questão de odiar ou não. É uma questão de que está tudo visível. Então, o que a gente faz enquanto jornalista é apenas colocar isso na nossa pauta, na nossa matéria, expressar isso nas nossas produções. Assim, como uma pessoa que está sempre aqui no... que está sempre no, que tá na rua, que está perto dos movimentos sociais, mas é uma questão que a gente enfrenta de uma maneira muito forte, assim, porque os movimentos sentem na pele, as pessoas sentem na pele, o desmonte das políticas públicas, e é uma questão que, que não é de hoje, assim. Hoje a gente tem um desmonte total, assim, dos órgãos de proteção ambiental, dos órgãos indigenistas, mas é uma questão que a gente já vê ocorrendo há alguns anos, a gente sempre teve uma defesa muito grande da abertura das terras indígenas, das comunidades indígenas, para uma exploração econômica, e o jornalismo sempre esteve ali, mostrando e especificando, especificando os dados, mas esse é um jornalismo que a gente está falando, que é um jornalismo que fala sobre a Amazônia, é um jornalismo que está combatendo a desinformação, é um jornalismo que tem essa postura, é uma postura de mostrar a verdade, mostrar a realidade, eu acho que nesse sentido de ser imparcial ou não, isso não existe, não existe imparcialidade, existe um jornalismo direcionado para certas questões. O importante é a gente entender que o jornalismo que está direcionado para a defesa do movimento indígena, para a defesa das pautas ambientais, ele não é necessariamente odeia o Bolsonaro, ele odeia as medidas que o Bolsonaro adota, as medidas que o Bolsonaro toma, as falas que o Bolsonaro faz publicamente, que são falas aversas ali à questão que a gente trabalha, a questão que a gente preza enquanto um profissional ético.
1: Lembrando que Belo Monte não foi no governo Bolsonaro. É, então, assim, nós continuamos cobrindo e denunciando Belo Monte, que é fruto de um governo. Então, assim, esse é o cenário. Né? Então, quando eu. Por isso que toda vez que alguém diz, né? Vocês direcionam vocês imprensa, né? Ah, vocês perseguem. Não. O nosso trabalho é investigar. É, eu, eu de
3: certa forma. Estou numa posição ainda mais privilegiada que dos meus colegas, porque eu não sou jornalista. Trabalho numa organização ambientalista ah, que se utiliza de algumas ferramentas do jornalismo. No Facebook a gente checa todos os candidatos. Ah, e quando o Lula falou aquela barbaridade lá do bagre na entrevista com a Rosane Carvalho, nós falamos que o Lula falou a barbaridade do bagre com a Rosane Carvalho que o Lula errou sobre demarcação, etc, etc, etc. Dito isso, eu fiz a Tuitama, uma história com o Ciro Gomes, que falou aquela merda lá sobre é, o Pará, tá inteiramente inteiramente é, desmatado e tal. Dito isso, uh, eu acho que é, não tem como ser civilizado no Brasil e não deixar o ódio pelo Bolsonaro transparecer. Eu acho que não é uma questão de ser jornalista, de ser ambientalista, de ser professor, é de ter é, é, é humanidade, porque é, o que a gente está vendo nos últimos quase quatro anos é uma ruptura completa da gramática do poder. Então, assim, não dá para tratar esse governo é, e analisar esse governo sob a ótica da normalidade de é apenas um cara de direita de quem a gente não gosta. Não é, entendeu? Um cara de direita de quem a gente não gosta é o João Dória é o Geraldo Alckmin, agora muita gente gosta do Geraldo Alckmin. É, mas e, e esse negócio que aconteceu nos Estados Unidos em 2016, que acontece na Hungria, que acontece na Polônia e que está acontecendo no Brasil, é um outro animal. Uma outra categoria taxonômica. E, de novo, eu vou repetir o que eu falei a, a, no começo. Esses caras eles usam o método da imprensa, que é a busca da objetividade, a idealização da imparcialidade, o outro lado, o sempre reportar o que o poder fala, por mais que você diga, eles usam isso como um golpe de Aikido na imprensa. Aikido é aquela arte marcial na qual você usa a energia do seu adversário para botar ele no chão. E é isso que a sistema faz com o jornalismo. Ela usa os nossos hábitos mais arraigados, tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade, tudo aquilo que a gente aprendeu em anos de profissão para dar um drible da vaca na gente e nos colocar na situação de estar tá sempre deixando esses caras como disse um colega meu, americano, é, depois do, da eleição do Trump, ele falou, esse cara está sempre duas matérias na nossa frente. Então, é isso que a extrema-direita faz com o jornalismo. Então, é por isso que eu, eu, eu não não sinto, é, não me sinto na obrigação de tratar como igual o que é tão desigual. né é, é, Aí, acho que a, a, a Thais e o Brian têm razão. Quando eles falam que todos os candidatos estão sob escrutínio, no nosso caso, todos os candidatos a presidente estão sob escrutínio, mas a gente sabe que só um desses candidatos age com dólar, só um desses candidatos mente deliberadamente como método. Então, não dá para tratar o Bolsonaro como um candidato qualquer e, portanto, eu particularmente não tenho nenhum constrangimento é, de dizer que eu odeio esse sujeito, eu quero ele fora do poder e de preferência na cadeia.
0: Ah, tem essa pergunta aqui da Tamires, eu vou até aproveitar para juntar ela aqui em uma das perguntas que a Marta fez aqui. Ah, no caso, a pergunta primeiro da Tamires, eu vou fazer logo aqui, aí depois eu junto aqui na da Marta, que vocês respondem, né, vocês três, respondem elas as três perguntas no caso. Uh, vocês acham que tem alguma maneira de ser imparcial no dia de hoje? Aí já juntando aqui nas da Marta, uh, como que o projeto, né, o projeto de vocês uh, se mantém né, e quais são as dificuldades de enfrentar, uh, quais são as, diferenci- as dificuldade que vocês mais enfrentam? Aí, no caso, vocês podem escolher quem começa primeiro. No caso, são três perguntas. né? Ah, Se existe alguma maneira de ser imparcial no dia de hoje? Ah, Como que o projeto de vocês se mantém? E a dificuldade que vocês... Qual é a dificuldade que vocês mais enfrentam? Ah... Da Thais está tá, tá, tá tem o microfone.
1: Bom, vou começar pelas dificuldades, a lista é longa. <risos> Se manter jornalista no Brasil é um desafio, dentro e fora da redação. Né? Quem fica é sobrecarregado de trabalho, quem sai luta para continuar trabalhando mas com recursos que talvez não deem conta da tua jornada e dos seus boletos. Então é uma conta muito complicada. Eu posso falar agora também em outro lugar, né? é como diretora da fala, a gente trabalha né, com projetos isso significa escrever projetos, buscar financiamentos, por ser para que eles aconteçam no prazo. Torcer para que eles virem, né, para que é, a, aquela história que, né, que você é, acredita que precisa ser contada e que você, enfim, já fez um baita de um trabalho de mergulho naquela história, já ouviu muita gente para viabilizar. Então, assim, é uma trajetória gigantesca. Sempre me perguntam né, de, da, da, dessa tal imparcialidade. Né? Quando a gente escolhe uma história, né, ou quando um veículo dá um espaço para aquela história, ela já já foi escolhida em detrimento de outras. O nosso trabalho é mergulhar naquela história, ouvir as fontes importantes que precisam ser escutadas e sempre garantir né, espaço do outro lado. Esse é o o nosso trabalho. E esse esse afastamento de qualquer tema que seja, né? É, eu sempre contei muitas histórias de violações de direitos humanos. E a gente está falando de, de histórias que não são histórias é, edificantes, são de sobreviventes, mas que passaram por traumas, é, como trabalho escravo, resgate, tráfico humano, ser vendido dentro de um presídio. Não tem uma, é, E aí você ouvindo aquilo e é o meu o dia, de boa parte do dia a dia né dentro de uma redação era isso né eu conto para todo mundo a última matéria que eu escrevi quando eu né, tava grávida foi o do menino Leandro que foi encontrado dentro de um saco plástico é... então o nosso dia a dia o meu dia a dia era muito feio então para contar melhor essas histórias independente de que história seja seja de direitos humanos seja de política de meio ambiente seja né, as três editorias juntas você precisa ter um afastamento daquela história para você se concentrar muito nela, não perder nenhum detalhe. Né? E contar aquela história da melhor maneira possível para que ela repercuta e sensibilize as pessoas. Porque essa é muito mais da minha jornada, da jornada de empatia, da gente que se colocar um pouco no lugar do outro. Né? Uma das questões, né, eu acho que a polarização, ela teve uma série de impactos e efeitos, mas ela nos distanciou. Né? A gente não conversa muito com o outro, né? a gente não, não se importa muito com a vida do outro. Então, a minha jornada é essa jornada de empatia, de tentar fazer as pessoas se comunicarem, elas entenderem um pouco o drama que o outro vive, né, ou as realizações que, e como ela pode ser parte disso.
2: Sobre a primeira pergunta em relação à imparcialidade, eu acho que falando assim por uma perspectiva mais do Amazon, O Amazon trabalha a partir da perspectiva ali em conjunto com os movimentos sociais, em conjunto com o movimento indígena, em conjunto com as populações migrantes. Então a gente tem um lado, a gente escolheu um lado, assim, e esse é o nosso lado, esse é o lado das pautas que a gente aborda, esse é o lado das histórias que a gente conta. Como Thais falou, quando a gente publica uma história, essa história já passou por uma série de seleções, por uma série de, de peneiras ali. E essa peneira que a gente colocou no Amazon é a peneira de dar visibilidade para os movimentos sociais, para as pautas dos movimentos sociais e, em especial, para o movimento indígena. Então, essa é a primeira resposta em relação à parcialidade. Qualquer coisa que seja contrária ao movimento social, aos movimentos indígenas, e mesmo quando o movimento indígena ou os movimentos sociais estejam defendendo pautas que são contrárias às questões dos direitos humanos, a gente vai assumir uma postura e a nossa postura vai ser clara ali, que está defendendo o, o direito humano, a existência, a dignidade humana, em relação ao financiamento. Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu acho que a maior parte dos grupos aqui se sustentam, assim, como a Thais falou, por, por sorte, né? E sorte, é assim, por, por seleção de projetos. O Amazon, principalmente, assim, o trabalho que a gente iniciou era um trabalho voluntário, mas só que com o passar do tempo, o Amazon foi tendo muitas demandas, assim, a gente, para fazer um trabalho de qualidade, a gente tinha que se dedicar bastante tempo, e tendo um ou dois trabalhos e estudando ao mesmo tempo, isso foi se tornando um pouco difícil, assim. E a gente teve que se dedicar integralmente pro, ao Amazon. E para fazer essa dedicação exclusiva para Amazon, a gente teve que submeter o Amazon em uma série de editais, em uma série de processos para conseguir financiamento, é, através de parcerias mesmo. Então, algumas demandas que a gente assume hoje no Amazon, algumas pautas que, que a gente assume são pautas que são financiáveis. A gente não vai assumir ali um trabalho que a gente não vai conseguir fazer com qualidade, e um trabalho que não consiga pagar as pessoas que apoiam a gente. Através da vinculação com a Universidade Federal de Roraima, a gente tem as bolsas para os estudantes de graduação. Através dos projetos que os professores, doutorandos ali e mestrandos realizam de forma autônoma nas instituições universitárias, a gente também tem uma parte do financiamento que vem para o Amazon. E através desses projetos de apoio, como o enraizado na confiança da Internews, é, o projeto Água Control, a gente tem uma outra fase do nosso trabalho, um outro, um outro ângulo do nosso trabalho. São projetos que nos dão bastante liberdade, a gente prisa por isso, ou seja, a gente não vai executar o que a gente não acredite, mas a gente sempre trabalha dentro de alguns projetos ali, dentro de algumas é, perspectivas, e é isso.
3: É, não, o Facebook Ele não, não Na verdade ele não tem é, Dificuldades Financeiras porque Ele é completamente subsidiado pelo Observatório do Clima é, Que é o, a organização Que paga o nosso Maior custo uh, Fixo que é o salário Da equipe é, N igual a 1 a Equipe de uma pessoa Uh, que é o Felipe Werner e tem uma frila uh, que a gente contratou agora, esse ano especificamente por conta de eleição aumentou a nossa carga de trabalho mas ela é tempo parcial e todo o resto, site de desenvolvimento etc, etc, tudo bancado pelo não pelo... é uma operação barata, na verdade a gente não faz campos, a gente não faz Um monte dessas coisas. O custo custo dos dos vídeos também é uma sobra de recurso de de um outro projeto do Salvador do Cio. Imparcialidade, eu tenho 25 anos de jornalismo, eu não conheço um veículo, um jornalista ah, imparcial. eu acho que eu, eu, o máximo que a gente pode aspirar é ser transparente com o nosso leitor, espectador, é, ouvinte, internauta, sobre de que lado nós estamos. Mas, frequentemente, isso também fica resolvido automaticamente, como os meus colegas falaram, pela própria seleção do tipo de assunto que você sobra. É, então, não, não é possível ser imparcial. É possível ser ético, mas não imparcial.
0: Fazendo aqui as últimas perguntas, né, para a gente já se caminhando lá para o final, para vocês deixarem as considerações finais de vocês, tá? Eu vou fazer isso aqui da Vitória, da Vitória Guacelli. Como acontece a verificação para ter certeza de que uma informação é falsa ou verdadeira? E existe, para propagação dessas, informações, dessas verificações por grandes canais de transmissões a partir, uh, a partir do que os grupos noticiam? Vou repetir aqui a pergunta, tá? Uh, como acontece a verificação para ter a certeza de que uma informação é falsa ou verdadeira? E se existe a propagação dessas verificações por grandes canais de transmissão, transmissão a partir do que os grupos Uh, noticiam. No caso ela faz aí a pergunta aí para os três. Inclusive, quando eu estava lendo aqui, ela até me lembrei aqui um pouquinho da minha pergunta aqui que eu queria fazer para vocês, que era com relação às plataformas. Se vocês veem, se vocês acham que as plataformas como Instagram, Facebook, Twitter, uh, tem feito. Como é que vocês veem o trabalho deles? Uh, nesse combate à difamação de ter que. Uh, diminuir a disseminação das informações falsas? Você acha que está que funcionando o trabalho deles ou ainda não surgiu muito efeito? ainda?
3: Eu vou deixar a Thaís responder essa. Se eu falar o que eu penso aqui, é eu vou tomar um processo. Mas a resposta é não.
0: Rápido e direto.
1: A gente está numa conversa com as plataformas que devia ter começado há 15 anos. Essa é a primeira grande questão. Né? A segunda grande questão é que, pelo que a gente vem acompanhando e assistindo, né? eu e o Cláudio, a gente acompanha de perto isso, as plataformas só respondem quando existe uma pressão para que isso aconteça. Então... Então, não é uma caminhada com a sociedade civil. Se você não tem hoje uma política dizendo que conteúdos negacionistas não serão permitidos, você favorece qualquer canal, e aí a gente fala de dezenas de milhares de vídeos e cliques, permaneçam no ar e que as pessoas assistam aquele conteúdo sem saber que já foi punido, sem saber que aquele canal foi penalizado. Então, assim, não não existe transparência nesse processo. Como é que você vai dizer que você não faz parte desse processo de desinformação se é por lá que o material é distribuído? Então, é, é isso. Eles têm que fazer. Como disse o ministro Barroso, vou repetir o que ele disse, para a gente ficar garantido aqui. É o seguinte: olha, nós estamos trabalhando com as plataformas, temos gostado muito do resultado, mas a gente po- sempre pode querer mais. É isso, entende? É um caminho, é uma jornada muito longa, não estamos nem perto do que aconteceu. Acho que quem não acompanhou vale procurar o que fez a Global Witness aí, nos últimos dias. Basicamente, eles criaram anúncios que o Grupo Met diz que, olha, não teremos espaço para anúncios que coloquem o sistema eleitoral em dúvida, que ameacem as eleições, que ameacem a integridade Então, assim, a política era super legal. Todos os anúncios da Global Witness passaram e foram publicados. E aí, que política é essa que permite que esses anúncios sejam distribuídos? O que, que aconteceu? Deram uma resposta. Aumentaram a biblioteca de anúncios do Facebook, dizendo né, que vão abraçar mais candidatos. Então, é isso. É a pressão que faz o movimento chegar. Né? Muito pouco tem acontecido no Bom Essa é a primeira parte da pergunta. A segunda é como checar uma informação falsa. Tem vários... né, tem dois portais que a gente vê que fazem isso né, no dia a dia e outros tantos né, fora do Brasil, mas basicamente você tem aquela informação e você vai procurar fontes que corroborem o que foi dito. Tem algumas coisas que são pouco óbvias, né? não existe desmatamento no Brasil. Floresta não pega fogo. Tem algumas coisas que... A gente já sabe que né, a gente está... Mas, basicamente, é você olhar aquele discurso, olhar para os dados, checar aquele material e dizer, isso não existe. Isso existe por quê? Porque dentro de fake news e desinformação, você tem uma série de categorias. né? Não é é tudo que vai ser enquadrado como fake news. Então, é é super importante quando você... E também não embalar todo mundo na mesma história. Ah, eles todos propagam fake news. Vamos dizer o que cada um faz e como... Né, como essa distribuição, quem são os atores, enfim, quem recebe dinheiro por isso. Tinha mais alguma pergunta que eu acho que eu esqueci.
0: Ah, e se existe. Uh, você no caso é, se existe a propagação das verificações por grandes canais de transmissões, a partir do que uh, os grupos noticiam?
1: Eu vou, assim, vou contar um exemplo de uma história que a gente investigou. Nós descobrimos 70 milhões de cliques no YouTube para vídeos com informações que com é, histórias que desinformam sobre questões socioambientais. Negacionismo climático, temos. A floresta não pega fogo? Temos. Desmatamento não existe? Temos. O Exército fez um trabalho sensacional na Amazônia? Também temos. É os indígenas do, do, no Brasil são cooptados por um determinado grupo político. Também. De formação de liderança indígena. Também. E aí eu não estou falando só de canais de políticos, né? A gente está falando de cavalo de políticos, de influenciadores, de sites que afirmam fazer notícia, né? Que afirmam fazer jornalismo e que distribuem esses conteúdos. Sites de entretenimento. Então, assim é um universo, é um universo que trabalha em rede, né? sim, existe, está lá e segue no ar, em aplicativos e plataformas, porque precisamos dar outros passos, precisamos de mais respostas das, das plataformas, dos aplicativos, que hoje, enfim, fazem o que o ministro Barroso disse.
2: Assim, compartilhando muito da perspectiva da, da Thaís e em relação, acho que a primeira pergunta sobre as plataformas, não posso responder muito além do que a Thaís disse, porque isso não é um, uma expertise do Amazon, mas em relação à verificação de informações, Vitória, que eu posso te dizer que a gente tenta trabalhar no Amazon é, muito na ideia de contextualizar porque aquilo faz sentido para determinada comunidade. Porque sempre aparece muito que a gente está no conflito de que a gente tem que combater uma informação falsa com uma outra informação que é verdadeira. Mas, na verdade, não é isso. Como a Thaís falou, a informação falsa circula com muito mais velocidade, é muito mais plataformas. A gente tentar alcançar isso com o material, com conteúdo, é impossível até porque essas pessoas não vão chegar nem a ler o conteúdo que está desmentindo um outro conteúdo, porque isso é já informação demais para elas. E por que, que elas vão querer ler algo que não interessa para elas? né? Algo que não diz o que elas pensam, algo que não está negociando com a realidade dela. Então, muito trabalho que a Amazon tem tentado fazer é vamos ali explicar por que, que aquela informação faz sentido na sua determinada realidade e o que realmente está acontecendo. Muito da, da verificação que o Amazon tem feito é nesse sentido. Em relação à propagação, é como eu havia dito antes, não tem como a gente competir, assim. a gente tenta, a gente se esforça, mas não isso não, não cabe a nós, cabe a outros setores da, da sociedade, cabe a, a uma regulação maior dessa dessa área, não é um muito trabalho do jornalista. Para você ter ideia, a gente não, é, o nosso trabalho não era fazer verificação, não era negar se aquilo é verdade ou não, se o que o político falou é verdade ou não. O nosso trabalho era noticiar. Não era tá fato ou fake. O nosso trabalho era outro. A gente está assumindo esse trabalho muito agora com essa onda, assim. Então, a gente já tem que se reprofissionalizar de novo. Isso não, isso é uma outra coisa, uma outra, um outro universo para gente. E é isso, gente.
3: Quando eu sou mais idoso, o que os milênios chamam de fact-checking, no meu tempo a gente chamava de jornalismo. Né? Porque é, é, o, o método é exatamente o mesmo. É, óbvio que tem mais ferramentas, tem, tem ferramentas digitais, que você pode saber, foco no Twitter. Você tem como passar aquela foto, para os aplicativos e algumas ferramentas para saber se ela é montada, se ela é da data em que a contagem disso foi feita. Quer dizer, o, 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 o ferramental, ele é do século XXI, mas o método básico de trabalho é do século XX. É, é o bom e velho. Alô, professor Fulano? Fulano disse isso aqui. Como é que é? Cadê o estudo que fala sobre isso? Esse que a gente faz? É ligar para 130 prefeituras para perguntar. Vem cá, como é que o lixão fechou? Ah, Então, é. é, é, Não sei quem é o autor, né? mas é 90% transpiração e 10% inspiração. Então, a essência do trabalho não mudou. A coisa das plataformas foi o que mudou na, não no, no, no trabalho, mas na veiculação de informação. Porque é, você querer que as plataformas combatem de é meio que, mais ou menos, grosso modo, é, falar para um deputado é, diminuir o próprio salário. Né, ou aprovar uma reforma política que o sistema partidário brasileiro menos fragmentado. Eles não vão fazer isso. Porque o, o, a maneira como é, Elas não são só plataformas de informação. Isso fica muito claro sobre as mídias sociais e as big tech, O produto delas é a gente, né, como ele filme O Dilema das Redes é, já mostrou. O que circula ali, o mapa do Google, a busca, nada disso. O o sistema Android não é é isso que dá dinheiro para essas essas empresas. dá dinheiro para essas empresas é o nosso padrão de visita, de consumo, e os dados sobre o nosso comportamento que eles extraem a partir do nosso uso dessa plataforma. Ah, A polarização engaja. E como disse o nome do, do, do autor, de um livro ótimo chamado The Post, que fala sobre as quatro grandes empresas é, de tecnologia. Ele fala assim: é, a essência do funcionamento das Big Tech é assim, elas querem vender sapato. Você gosta de sapato azul? É, é mais fácil você comprar um sapato azul se você ama um sapato azul? do que se você acha que é, pode ser, mas pode ser amarelo também. Então, essa é, polarização, essas né, paixões todas que engajam muito, é, são o que vai sempre estar favorecido pelos algoritmos. É, a maneira delas funcionarem, delas conseguirem mais atenção das pessoas, mais tempo das pessoas na da plataforma, e mais que eles chamam de... É, Excedente comportamental, que o real produto né, que, que, que é comercializado nessas plataformas, a maneira delas ganharem mais excedente comportamental para vender é as pessoas passarem mais tempo brigando no Twitter. É. Então, na é, é, ausência de regulações muito estritas, de cima para baixo, que é o que a União Europeia está começando a fazer agora, 20 anos depois, o país fala que é. é, é Faz 15 anos que a gente devia ter começado essa conversa. Não, faz 15 anos que a gente devia ter regulado esses casos. Porque eles têm os melhores advogados do mundo. Todas as vezes que alguém vai tentar impor algum tipo de restrição, eles botam a equipe de advogados para barrar as ações de governo, por um lado, e por outro lado eles dão uma desculpinha dizendo nós acabamos de adotar aqui uma política linda de moderação de conteúdo. Que não funciona. Nunca funciona. Eu vou contar um caso aqui que envolveu a Thaís semana passada. Não vou citar o nome da plataforma, mas era uma reunião que a gente estava tendo aqui, com uma das plataformas de mídia e tal. Né? Acho, acho que tem que conversar mesmo, mas não acho que essas conversas vão surtir é, é muito efeito, mas é melhor a gente entender o que eles estão fazendo do que a gente ficar à margem desse processo. Mas voltando para a historinha, papo vai, papo vem, por que que vocês não tiram, por que que vocês não moderam? por que que vocês não fazem, etc, etc, etc. Aí vem uma pessoa da plataforma e fala assim, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta sincera para você. Vocês acham que pessoas que acham que a ditadura militar foi o melhor período da história do Brasil, que amam a ditadura, não sei o que, não sei o que, não sei o que... Deveriam ter os seus conteúdos moderados, removidos, retirados, sem impedidas de expressar isso? Aí a Thaís virou para ela e falou mais ou menos assim: Deixa eu te responder com uma outra pergunta, pessoa. Você acha que pessoas que dizem que o nazismo foi ok e que têm saudades de Hitler deveriam ter o seu conteúdo na sua plataforma? Elas teriam o seu conteúdo na sua plataforma? Na hora, pessoas é... Mas esse é só um caso, assim, um exemplo de coisas que acontecem em todas elas, todos os dias. Então, eu sou muito cético em relação à a, a, a mudança de comportamento é, desse pessoal, advinda só de é, entender que a democracia é importante, que eles podem estar sendo prejudiciais para a democracia... Eu acho que vai ter que ter, é, é, em algum momento, chicote em cima dele. E não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro.
0: Uh, pessoal, uh, só quero agradecer aqui pelo, pela discussão, pelo debate. Eu, por mim, ficaria o dia todo aqui, até a meia-noite, conversando aqui nessa discussão, uh, ficar entrando em uma coisa, saindo entrando em outra. Uh, mas para a gente seguir aqui lá para os finalmente, eu quero já abrir aqui o espaço aqui. Eu vou fazer duas perguntas aqui da Marta e já abro o espaço também, deixo aberto já o espaço para as considerações finais de vocês. Tá? Uh, mais uma vez eu quero agradecer tá, ao Brian uh, do Amazon né, por estar aqui presente, por apresentar o trabalho dele. O Cláudio, o Ângelo também aqui para apresentar aqui o trabalho dele também, o Facebook Echo A Thaís Lazeri também aqui lá do, da Fala, uh, também para apresentar o trabalho dela. Uh, os três aqui, muito obrigado. E também agradeço também a todo mundo que acompanhou a gente aqui até esse momento. Uh, de novo, eu deixo aberto aqui o espaço aqui também para vocês acompanharem o trabalho da Coar, tá? www.cornoticias.com viu? Vocês podem acessar aí na internet, ok? Uh, o nosso Instagram também tá aí, tá? Vocês também podem acompanhar. Tá tudo aí também dentro do chat, tá, viu, pessoal? Vocês podem acessar aí também dentro do chat, tá, os linkzinhos aí, tanto da gente aqui da Coa, tá? Por exemplo, o nosso Instagram, arroba uh, nosso Twitter, enfim, nossas redes sociais aqui da Coa, também do pessoal que tava aqui com a gente hoje, né, do, do Cláudio, da Thaís e do Brian. Tá? não só deles também, os perfis pessoais deles, uh, mas também dos projetos, dos trabalhos que eles atuam, ok? E, lembrando sempre que o nosso colóquio aqui, ele é um apoio também uh, com o pessoal da LIC, uh, Laboratório de Investigação do né da Unicinos, uh, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, uh, também do em parceria com a OLEPIC Brasil, uh, então, a gente está tendo todo esse apoio aqui, uh, e é claro, vocês também podem, qualquer coisa também, é claro, né, Eu vou deixar aqui de novo o canal aqui, também da COA, para vocês se inscreverem, as mesas, as gravações das mesas vão estar disponíveis lá no canal, lá no YouTube, depois também em podcast também, tá, para quem quiser acompanhar também, lá no Spotify, podcast a COA, viu, está aqui, podcast a COA, vocês podem acessar lá, e também o nosso número, vou deixar aqui também mais uma vez, 86 é o DDD aqui do Piauí, tá? 999-92-5096, você po- vocês podem acessar aí o nosso número, mandar mensagem para gente, fazer parte também daqui do nosso grupo também, uh, tanto no WhatsApp quanto também lá no Telegram. Então, deixa aberto aí, tá? E lembrando que o Coloco, ele não encerra aqui hoje, tá? Nessa mesa, ele vai continuar até o dia 26, ok? Então, amanhã tem mais e na sexta também ainda tem coloco aqui, tá, com outras mesas, outros debates relacionado à desinformação, leis também, né, PLs também de fake news, a gente vai passear aí também por esses assuntos, então, deixo o convite aqui para vocês continuarem ainda aqui com a gente. E voltando aqui, fazendo aqui as duas perguntas e já abrindo aqui o espaço aqui para as considerações finais de cada um, tá, a gente pode seguir aquela ordem lá do começo, tá? Começando pelo Brian, depois uh, indo para a Thaís e depois para o... No caso, naquela uh, ordem lá, né? No caso, o Cláudio, depois a Thaís e depois o Brian, tá? Então, a gente pode fazer nessa sequência, ok? Uh, primeiro, eu quero né, saber aqui de projetos, né? Que vocês... Uh, alguns projetos, quero que vocês deixem aqui algum projeto novo que vocês estão planejando... Uh, para o futuro, se vocês podem deixar aqui para a gente, aberto, né, a Thaís já deu alguns, já deu alguns ali na fala dela também, uh, eu queria saber desses projetos, enfim, deixo também aberto aqui, né, uma futura parceria com a qual, caso vocês queiram firmar também no futuro uh, para algum trabalho, né, seja para atuar em algum projeto, desde formativo ou afins, né, deixo aqui também aberto essa parceria, não só para esse coloque também, mas para outros eventos, palestras, enfim, mesas, documentários, podcasts, posts, né, sites, então deixa aberto aí, viu? Aí começa, pode começar aí pelo Claudio.
3: É, não, o meu, meu projeto é ter um outro governo no Brasil em 2023, para a gente poder é, começar a pensar em que projetos a gente vai poder ter no futuro. A gente tem que tirar esse ruído da frente primeiro. E Enfim, não só agradecer a é, Cris, no Marta, pelo convite. É, foi ótimo. Agradecer o Brian e Thaís também. Ah, sou fã da Thaís, não conheci o Brian, verei fã também. valeu aí, até a próxima estamos super abertos para parcerias temos uma equipe muito pequena, mas valente então estamos aí
1: então gente queria agradecer o convite prazer conhecer o Brian os demais eu já tive o prazer de conhecer em outros momentos a gente segue com Mentira Tem Preço, então ele já vai para as eleições no primeiro turno nos nove estados da Amazônia Legal. Então a gente vai ter um, um, todo o um material para ser distribuído. Então, enfim, se você fizer parte de um coletivo, de uma organização que, enfim, queira aproveitar esse conteúdo para espalhar Uma das maneiras de combater desinformação é compartilhar informação. Então, a partir desta semana, a segunda fase do projeto começa. A gente tem outras fases para o Mentira Tem Preço, porque, enfim, entendendo também que para você sensibilizar né, e gerar conversas a respeito disso, e sensibilização e empatia, a gente precisa precisa e pode usar outras ferramentas para além do jornalismo. A gente tem outros projetos focados em crise do clima, a gente está buscando financiamento para eles acontecerem nesse momento, e outras áreas aí, é... enfim, acho que vem documentário novo em breve. Obrigadão.
2: Oi, gente, quero agradecer aí a Marta pelo convite, toda a equipe da Coa pelo evento, maravilhosa mesa, foi um prazer conhecer a Thais e o Cláudio estar aqui nessa mesa com vocês. Assim, Para mim, que sou muito novo, tenho uns 25 aninhos, então estou começando aí na, nas minhas ações de combate à, à desinformação e jornalismo sobre a Amazônia, a partir da Amazônia, que eu acho isso também muito, muito importante e, e relevante aqui para as populações dessa região. E quero dizer que foi uma honra participar dessa mesa com vocês. Deixa eu... Os contatos do Amazon aí disponíveis, assim, qualquer projeto relacionado à região da Amazônia Brasileira, relacionado a Roraima, podem entrar em contato com a gente, a gente é super aberto, assim, a estar fazendo novas parcerias. Também recomendo vocês a acessarem o site da Internews, do projeto Enraizado na Confiança, que é um projeto que a gente tem atuado em parceria, eu mais especificamente, ali, na produção de alguns boletins informativos em formato de áudio, vídeo, ou em formato ali de impresso PDF. Para disponibilizar ali para, para os comunicadores, jornalistas, lideranças locais é, da questão indígena e quilombola, nos estados do Amapá, é, Pará e Roraima, combatendo a circulação do que o Enraizado na Confiança Internews chama de circulação de rumores, rumores algo com boatos e que está muito mais relacionado a essa questão da informação. Deixo o convite aberto para vocês. No mais, foi um prazer conhecê-los.
0: Bom, gente, com isso, né, eu encerro aqui a nossa mesa. Mais uma vez eu quero agradecer aqui vocês, e é claro que quero também agradecer a Marta, né, a fundadora aqui da Coar, Marta Lencar. tá? Ah, Sem ela também não seria possível a gente ter esse evento, ah, ter esse colóquio, ter a Coar nas nossas vidas. Ah, Não estarei aqui conversando com vocês, ah, então só tenho muito a agradecer também por ela, e por toda a nossa equipe também, né? O pessoal, o Léo, que também ficou nos ajudando aqui durante toda a mesa, né? Conversando com o pessoal aqui no chat, aqui no YouTube, uh, dando suporte aqui. Então, só tenho a agradecer, viu? E é isso. E a gente segue uh, até o final aí da semana e também pro resto da vida. Não só aqui, mas no além, viu? Obrigado, pessoal.